0: Hallo Leute People und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer. Ich bin Sonja Stilvenio, der Fußballexperte an eurer Seite, würde ich sagen. Aber es weiß jeder, dass es gelogen ist und dass ich mich eigentlich nur mit Fußball auskenne. Und deshalb, genau deshalb, haben wir heute einen, ich möchte fast sagen, prominenten Gast. Gautho ist da. gauto schön, dass du da absolute,
1: bist. Absolute Legende, die du nicht supportest, habe ich gehört.
0: Ja, es ist so. Und da ich wirklich in Sachen Football noch viel zu lernen habe... Und ein, ich möchte fast sagen, Eventgucker bin, äh, haben wir zum Glück wenigstens einen Stammmoderator hier im Podcast, der Ahnung vom Fußball, nämlich der ist der ist auch da. Udo. Hi. Hi. Ja, Gott, schade, dass es nicht vorgeklappt hat. Clay sagt das, fand ich auch ganz gut. Ja, ist doch ganz geil, wenn wir so einen Spieltag haben oder so, dann kann man schon hat man schon so eine erste Leistung. Ähm, ja. Wir waren, wir sind, also, trotzdem, wir, sind, wir sind ein bisschen ein bisschen spät dran mit diesem Podcast, aber ähm, ja, es ist halt so, manchmal, manchmal geht's halt nicht, was soll's, bla, bla Wie hat dir der erste Spieltag gefallen?
1: Ja, mega hat mir der erste Spieltag
0: gefallen. Hast du war Arizona er? nicht gesehen, oder was? Doch, habe ich, hab ich also nicht gesehen. Ich gucke ja immer nur die Bucks und die Patriots. Ähm, aber ich habe das Ergebnis gesehen. Holla die Waldfee, ja. Was war denn da los?
1: Chanda Jones war da los. Chandler Jones, wenn sie auf die andere Seite J.J. Watt stellen. Also dazu muss man ja wissen, Tennessee ist äh, bei vielen Leuten auch Super Bowl oder Playoff-Favorit gewesen. Und wir haben die einfach zerfickt.
2: Ja, immer noch. Alles ich halte mehr. viel von den Titans. Ich meine, wenn du Jones noch dazu holst, jetzt haben sie noch einen guten Receiver. Ich meine, das war halt noch, ich meine, der hat einfach daneben geworfen, sind wir ehrlich. Sehr oft. Das hat überhaupt nicht geklappt. Hat er hatte einfach keine Zeit zu werfen. Ja, aber das liegt auch daran, dass sie nicht eingespielt sind. Das, da, da fehlt noch ein bisschen. Du weißt, die brauchen noch ein paar Spiele und dann wird das deutlich besser bei den Titans. Ich glaube, das geht Weit.
0: Ähm, also Ich habe tausend Fragen. Ähm, ich glaube, ja.
1: Ich glaube die, glaub, die Offensive Line von den Titans ist nicht gut genug. Die Skill-Positions sind unfassbar geil. Da gebe ich dir absolut recht. bin auch absoluter Titans-Fan. Ich habe auch titans Sachen hier, aber äh, die Offensive -Line, Line sah gruselig aus gegen Arizona. Bist du ein Erfolgsfan oder warum hast
0: du Titans Sachen da?
1: Also, Titans ist ich, aber sehr
2: <lacht> gewagt.
1: Ich bin, ja, ich bin ja schon seit immer mhm. ähm, nicht Fan von, also nicht zwingend nur Fan von einer Mannschaft, sondern auch Fan von bestimmten Spielern.
0: Okay. Oh, der Derrick ist
1: einfach eine scheiß Maschine. <köhnt> ja, der der du bist auch kein Mannschaftsfan. Du bist auch Fan von. Ja, stimmt. Äh, ja, aber ich darf
0: das im Football. Weißt du, weil ich sonst nur Loser-Teams supporte. Ähm, stimmt. ja. Nord-Derby. Ja, ja. Reden wir am besten gar nicht drüber. Ähm, ja, ich habe lustigerweise, bevor wir, ganz kurz, ne, wir haben jetzt schon angefangen, ist natürlich wieder schlecht organisiert von der Struktur her, aber ich habe, okay. ähm, als ich angekündigt habe, dass du da bist, habe ich ähm, eine Frage gekriegt von der Community und das finde ich, wow. das, vielleicht vielleicht machen wir das vorab, weil das eigentlich mit der NFL nichts zu tun hat, aber trotzdem eine sehr interessante Frage ist. Der Rick schreibt mir nämlich, hey Steve, ich ankündige meine Frage für den kommenden Podcast. Dieses Jahr ist die neue Liga, die ELF, European League of Football, von Coach Izuma gestartet. Daher interessiert mich, wie Gaucho den Start der ELF sieht. Ist die neue Liga eine Bereicherung für den deutschen bzw. den europäischen Football? Schöne Grüße, Schloss, aka Rick. Da bin ich mal gespannt.
1: Mhm. Mhm. Das ist, ich kann das nicht unbiased beantworten, das ist das Problem. Weil? Weil... Ähm die, e die ELF, und jetzt sage ich bestimmt, was, was eigentlich so gar nicht stimmt, oder ist irgendwie. Also, die ELF hat ja äh, mein Heimteam zerstört. Die Hamburg oder nee, die More Fighting Pirates. Ja. Ja. Die Amazon Fighting Pirates sind ja zugegeben nicht mit Amazoner Spielern, ähm, aber die sind ja in dem Jahr davor das erste Mal in der Vereinsgeschichte in die in die erste Bundesliga aufgestiegen. Und dann hatten wir diesen Saisonausfall wegen Corona. Mhm. Und äh, daraufhin sind sie nicht angetreten in der einen Saison und in der nächsten Saison gab es die EFL und die Hamburg Sea Devils bestehen zu, also die, zu einem großen Teil aus Spielern, die in den Jahren oder in, in dem Jahr davor für M-Song gespielt haben. Okay. Und äh, das, bedeutet, das bedeutet natürlich, dass, dass Horn keine Mannschaft mehr hat. Was
0: aber keine Antwort auf die also, Frage ist. Beziehungsweise,
1: <lacht> nee, ähm, ich habe, also das ist natürlich, zumindest was ich in Hamburg gesehen habe, das ist Elite-Football, ne? Also das ist deutscher Elite-Football. Besseren Football findest du in Deutschland nirgendwo. Okay. Ist das eine Antwort auf die Frage?
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe das immer nur in so verstanden. So insofern das das ist es ein ist guter Football. Ich da,
1: da, spielen, da spielen die besten deutschen Spieler spielen in, in der Liga. Ich finde deutschen Football. Ich habe mir noch nie ein Footballspiel angeguckt, also ein deutsches. Ich, wenn ich da drin nicht spiele, dann bin ich am Bierstand. Ne?
0: Du bist alt. Das ist das Problem. Ich bin nicht
1: alt, also ich bin Doch. alt, ja. Ich bin zu alt, um selber zu spielen, aber, aber ich habe auch kein Interesse, mir die Spiele anzugucken. Da spielen tolle Spieler, ähm, die besten. Da spielen auch viele Spieler, die ich kenne, mit denen ich noch zusammengespielt habe. Das ist eine gute Liga. Die geben sich einigermaßen Mühe, das Publikum zu machen. Die haben gute Sponsoren, so mit Chio-Chips und wen sie da alles haben. Mal sehen, wie lange sich das hält. Ne? Mal sehen, wie lange das für die Sponsoren interessant ist. Und ja. Hamburg ist außerdem jetzt im Finale, also, also um das zu beantworten, mich bockt es nicht so.
0: Ja, ist bei mir auch so, aber ich bin eh nur Event-Fan. Klairs, interessiert dich das? Nee, ne? Nee,
2: null. Okay. Guck, ich Gut. Ich,
0: ich oh, habe, wie gesagt, tausend Fragen, Gaucho. Als erstes die, die mich am meisten interessiert als eh ehemaligen Patriots-Fan, der das hm. immer noch so ein bisschen, hm. <lacht> ein bisschen, bisschen äh, verfolgt. Warum haben die Patriots Cam Newton rausgeschmissen und was hältst du von dem Rookie-Quarterback der Patriots?
1: Die Patriots haben Cam Newton rausgeschmissen, weil Mac Jones der bessere Quarterback ist.
0: Wie ist sowas möglich? Cam Newton ist ja, gut, also ist ja ein ehemaliger MVP. Das ist ja nicht irgendwer. Ist der einfach mhm. scheiße geworden oder passt der nicht zu den Patriots? Woran liegt das?
1: Also vielleicht ähm Vielleicht passt er auch nicht zu den Patriots, das will ich so nicht äh, behaupten. Aber ähm, ich habe gelesen, <lacht> hab gelesen, dass Mac Jones, Cam Newton regelmäßig sagen musste, was im Playbook steht. Also Cam Newton ist, einfach, ist ein toller Athlet und ehemaliger MVP, aber anscheinend ähm, kein brillanter Football-Theoretiker, sondern eher ein brillanter Athlet. Okay. Und dann ist so die Frage, ob das, ob das eben ausreichend ist, ne?
0: Ja, das ist ein, ein anderes. Dafür seid ihr ja da. Das könnte ich ja nicht beantworten, ne?
1: Nee.
0: Wenn, der, wenn du jetzt den ersten, ich meine, wir, wir kennen das, also ich, ne, kenne das, oder ich als jemand, der von Fußball mehr Ahnung hat als von Football, kenne das vom ersten Bundesligaspieltag. Ein Spieltag ist ja kein Spieltag. Man kann jetzt noch nicht ja. groß resümieren irgendwas, ähm, gerade jetzt das am, am Beispiel der Cardinals irgendwie äh, seht ihr das ja scheinbar unterschiedlich, wie, wie gut die Titans sind. Von daher ist es natürlich jetzt viel zu früh zu sagen, ja, wir haben jetzt die und die Lehren gezogen. Aber wenn du jetzt mal so die Preseason, ja, die, 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 die Trades ne? und so weiter, das alles mal so, dein gesamtes Football-Wissen da zusammennimmst. Was sind denn für dich jetzt die großen Favoriten irgendwie in dieser Saison?
1: Die Chiefs und Buccaneers. Die Chiefs und die Buccaneers. Die Buccaneers, weißt du? Die, die im letzten Mit Tom Bein Brady, war. Ja. Mit Tom Brady muss man immer rechnen.
0: Das sagst du schon früher seit zehn Jahren. Das finde ich gut, ja.
1: ja. Nee, früher habe ich so. gesagt, mit den New England Patriots muss man immer rechnen. Das stimmt. Heute sage ich... Mit Tom Brady muss man immer rechnen, aber man muss auch mit Belichick rechnen, jetzt, wo er einen Quarterback hat, der gut zu Belichick passt, so. Ähm, insofern glaube ich, die Patriots, die werden auch eine gute Chance haben, weit zu gehen.
0: Glaubst du das wirklich? Aber, ja. Spannend. Ja. Haben die denn, die haben, die haben ja viel getradet, ne, was ja eigentlich unüblich für Belichick ist eigentlich. Hast du immer gesagt, weil das ein harter Hund in den Verhandlungen ist. Er hat ja nun nicht mal so eine gute Verhandlungsposition wie früher, aber die haben ja viel gemacht, irgendwie, wie, wie, wie ja. Du meinst, dass die jetzt eine gute Mannschaft haben und weit gehen können, auch wenn sie das erste Spiel verloren haben?
1: Ja, die können weit gehen, definitiv. Warum sollten sie okay. nicht weit gehen können?
0: Ja, das also weiß ich nicht.
1: Die Frage ist natürlich immer, was bedeutet weit? Ne? Also ich, ich glaube, die haben eine gute Mannschaft, der, der Mac Jones. Mhm. Die, also die werden nicht, aus meiner Sicht zumindest, werden sie nicht den Titel holen dieses Jahr weil der, der Mike Jones ist trotz allem noch ein Rookie, aber es ist ein guter Quarterback, der macht das, was der Belichick ihm sagt, wenn der Belichick jemanden hat, der macht, was man ihm was, was er ihm sagt, dann gewinnt er normalerweise. Die haben auch nicht eine allzu schwere Division, in der sie spielen. Das ist Miami, die kacke sind, Jets, die noch kackiger sind und äh, und und Himmel, Herrgott. Buffalo, und ja, Buffalo wird natürlich stark sein. Ja, ich bin gerade nicht drauf gekommen. Und Buffalo, ähm, und die sind natürlich stark, aber, aber die Patriots sind, denke ich, die die haben, die können mit Buffalo vielleicht noch nicht ganz mithalten, aber sie, die können die Division auch gewinnen, ne? weil sie haben da irgendwie im Prinzip zwei vier Spiele, die, die Auto-Wins sind, wenn sie alles normal machen. Und dann so kann man unschlecht. auch in die Playoffs
2: kommen. Findest du diese so unmenschlich nee. schlecht? Also, ich finde die Bills absoluten Favoriten in der Division bei den dreien. Also, ich finde auch die Pet. Ja, ich ja, ja, Mich irren, du kennst dich besser aus vielleicht äh, mit, 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 also, ich denke nicht, dass ein Rookie-Quarterback mit dem Team gegen die Bills irgendwas tun kann. Also, dass sie mehr nee, Siege haben. gegen als die, die Bills. Bills nicht. Hatte ich schon nee, mehr Siege nicht,
1: aber du kannst vielleicht Zweiter werden, alleine dadurch, dass, und, und, und ein guter Zweiter werden, dadurch, dass du vier Spiele hast, die du gewinnen kannst. Und Miami ist nicht so schlecht, aber Miami ist auch nicht
2: so geil. Nee, nee, absolut nicht. Aber ich finde die Patriots so. halt auch nicht so geil. <lacht> das sind beide so. Geht so. Besser als die Jets wahrscheinlich, immerhin. Nö,
1: hab, haben den besten Coach, den es gibt, aber.
0: Würdest du es ja. immer noch sagen, dass sie den
2: besten Coach haben?
1: Ja, sag mir mal, einen Coach, der besser ist. Naja, ja, also Brady war weg,
2: immer noch. Könnte auch an Brady gelegen haben. Naja, Na ja, es wird an beiden Frage. gelegen haben,
1: sicherlich. Nee, es wird das an beiden okay. gelegen haben, sicherlich. Aber, ähm, aber äh, ich, ich habe auch nicht gesagt, äh, Brady ist wichtiger. Ich habe gesagt, äh, Belichick ist der beste Coach. Und solange mir niemand einen besseren Coach nennt, bleibt er der beste Coach.
2: Okay, also ich nehme. Es nehme, ist diskutieren einfach, oder? Also, ja, es ist. Es ist naja, äh, sag mir doch mal einen Coach, der besser ist. Ich mag Bruce Arians, hat einen guten Job bei den Cardinals gemacht, jetzt bei den Bucks auch. Ähm, lässt, glaube ich, viel Freiraum. Wie viele Super, Super Bowls viele hat er Gutes. gewonnen? Ja, aber wie viele hat Belichick ohne, ohne Brady gewonnen? Ich meine, dann ist die Liste halt auch zu Ende. Also, ich meine, ne? Ja, gut, wie, aber dann hat er genau. Ja. ist der beste Coach, weil er mit Barcelona alles gewonnen hat nonstop, ja, aber vielleicht hat er auch einfach nur mit Barcelona alles gewonnen. Der muss es halt erst warten. Ja, vorhanden aber.
1: Vorhanden. Okay, aber Belichick hat genau hat genauso viele Super Bowls ohne Brady gewonnen wie Bruce Arians. Aber mit, Brady, <lacht> aber mit Brady hat er mehr gewonnen. So einfach ist das. So.
0: Okay, also, also ich, ich, liebe Bruce
1: Arians, ich liebe Bruce Arians, das ne, ist überhaupt gar keine Frage. Ich lieb, der war ja Arizona-Coach und wir haben gut mit dem gespielt. Und der ist ein ganz cooler Typ, aber trotzdem ist es, glaube ich, verhältnismäßig, äh, verhältnismäßig äh, klar, wer, wer der beste Headcoach in der NFL momentan ist. Das ist eindeutig. Was nicht heißt, dass das der jetzt mit deswegen mit Mac Jones Wunder vollbringt, aber Mac Jones ist einfach ein ziemlich ähnlicher Spielertyp wie Brady. Und wenn man sich das Spiel anguckt, das Eröffnungsspiel anguckt von den Patriots, dann sieht man, dass es an Mac Jones nicht gelegen hat, dass sie verloren haben. Sondern? nicht
2: an Mac Jones. Ja. Also Mac Jones... An was, andere. ja, aber was anderes. An was anderem. Ich glaube, die Patriots sind halt generell schon auch in der letzten Zeit mit Brady nicht mehr so gut gewesen. Ähm, da ist halt nicht viel drum rum gewesen, außer Brady. Die hatten aber auch schlechte als... Receiver, ne? in ja, der Saison, in seiner letzten klar. Saison. Ne? Jetzt haben sie nicht mal mehr Edelman und der hat eh nur mit Brady funktioniert, wahrscheinlich. Also das ist ja nichts. Also da ist wirklich wenig, finde ich doch. Vielleicht ja. weißt du mehr, aber also ich, ich sehe die Patriots nicht sehr oben die Season. Und auch absehbar ab nee, Zeit vielleicht. Ich sehe sie, aber
1: ich, ich glaube aber, dass sie mitspielen können. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie mitspielen können. Sie haben jetzt auch nur gegen die Jets gewonnen, ne? Also
0: äh,
1: nee, gegen die, was? Nee, gegen die Jets spielen sie jetzt. Da werden sie, sie haben
0: gegen die gegen Miami verloren, mit einem Punkt, 17-16. Miami was.
1: verloren. Genau, gegen die starken Miami Dolphins. Siehst du aber, da ist schon wieder meine Theorie mit vier Siegen, die man da holt, äh, auch, auch überholt. Insofern. <lacht> Klappt nicht mehr ganz. Wahrscheinlich.
0: Okay, aber ich nehme zur Kenntnis, dass du am Anfang gesagt hast: Die Favoriten auf dem Super Bowl sind die, die auch im letzten Super Bowl waren. Nämlich die Bucks und die. Ja, die haben sich und und die
1: und die, und die Chiefs. Ja. Die haben sich ja nicht verändert. Also die haben sich ja nicht verschlechtert. Also die haben alle ihre, also die, den Großteil ihrer Spieler behalten, die haben teilweise noch Spieler dazugekriegt, also sehe ich nicht, warum sich das ändern sollte. Bei Buffalo muss man jetzt gucken, kann Buffalo gegen die Chiefs anstinken? Und so sehr ich auch Buffalo liebe und Josh Allen ganz toll finde, ähm, glaube ich einfach, dass. Mahomes ein besserer Josh Allen ist und mehr Waffen hat, also noch mehr Waffen hat als Josh Allen hat. Insofern
0: denke ich mal, dass die die AFC gewinnen werden. Ansonsten sehe ich da auch nicht so viel. Die viele hatten im ersten Teams, Spiel auch Probleme, ne? Dann hat irgendwie Mahomes die Arschbacken zusammengekniffen und das noch gedreht. Das war ja auch relativ lange knapp. Die lagen ja Ach, relativ lange hin. Ja. ne? Ja.
1: Aber die hatten ja, die hatten ja Probleme gegen Cleveland und Cleveland ist nicht zu unterschätzen, ne? Also, die haben einfach ja, die haben seit 100 Millionen Jahren im Prinzip nichts mehr gewonnen, aber die 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 arbeiten ja seit Jahren daran immer an ihrem Kader und der Kader wird immer besser und immer besser. Es langt immer nicht, aber die sind nicht schlecht. Die haben auch ein junges, cooles Team, gute Receiver, gute Runningbacks einen guten wenn man den gut findet, guten Quarterback. So, also Hast du was Becker
2: Was Becker in Ruhe. Toller Typ.
1: Naja, also, ich würde mich halt nicht so benehmen wie er, wenn ich ein fucking Loser wäre, aber also er ist, er ist schon ein cooler Typ, er spielt schon einen guten Football. Punkt. Aber ähm, er könnte ein bisschen mehr humble sein, ne? Ein bisschen bescheidener vielleicht. Ja. Aber vielleicht ist das nicht so leicht für einen Mitte 20-Jährigen mit so viel Geld und Fame.
2: Bist du denn so schlimm? Ich habe nicht viel Schlimmes von ihm gehört. Ich finde, der macht einen, einen ganz sympathischen Eindruck immer. Ich meine, er hat halt super ja. viel jetzt gleich in seiner ersten Saison gehabt. Er wurde, wurde halt zugekleistert, weil er irgendwie in 20 Werbespots aufgetreten ist von 20 verschiedenen Firmen. Vielleicht hat das ein bisschen abgeschreckt.
1: <lacht> ja. Und er tanzt halt viel und feiert sich für seine Handoffs ab. Das sind halt Sachen, die, ich, die mir auffallen. Aber gut. Das ist auch, das sind auch persönliche Preferences. Also ich, Cleveland ist auch stark. Ist, ist nicht, ist kein schlechtes Team. Dieses.
0: Was mich nervt, ist, dass sie heute komische Spiele zeigen. Ich habe ja nun keinen League Pass, so wie, so wie, du, Gaucho, sondern irgendwie, ich bin ja immer von, von Run NFL und The Zone abhängig. Und da mhm. zeigen die wirklich. Zeigen die, sie Seattle? Sie zeigen Seattle, sie zeigen Raiders gegen Steelers und sie <lacht> zeigen Patriots gegen Jets.
1: Ja, sie so. zeigen immer Patriots, sie zeigen immer Seattle.
0: Ja, normalerweise zeigen und, sie auch mal die leider,
1: Brady. Ja, naja, sie zeigen, zeigen immer Brady. Und wenn Brady aber, Brady hat das späte Spiel, da spielt aber schon Seattle, geht nicht. Müssen sie Seattle zeigen. Weil die Fanbase von Seattle in Deutschland so hoch ist, ne? Ist das so? Also, ja. Weil als Football, das ist ja immer, du kannst immer beobachten, in welcher Zeit hat jemand angefangen, Football zu gucken. In Glace, hast du angefangen, Football zu gucken?
2: Ah. 2005, 2004? Irgend sowas in dem Trail? seattle also, ne? Aber richtig? Nein, überhaupt nicht. Richtig aktiv. Weil ich hab, da da habe ich angefangen, Super Bowls und die Playoffs zu gucken. So richtig aktiv mhm. gucke ich seit sechs oder sieben Jahren erst.
1: Naja, so richtig aktiv guckt ja fast niemand. Und man kann immer beobachten, also und, und, und 2002, 2003, 2004, glaube ich, fing das so an, mit dass Football mehr gezeigt wurde in Deutschland. Und deswegen sind einfach unfassbar viele Leute Seattle-Fans, weil es da die Legion auf Boom gab, Marshawn Lynch gab und so weiter und so fort.
2: Ja, das war einer war meiner ersten Superballs, definitiv. Ähm, wo, ich, wo ich Lynch auch gesehen habe, aber war deswegen nie Fan von denen. Auch wenn Lynch cool war. Und
1: deswegen sind auch die Jungs, die alle, mit denen ich aufgewachsen bin und Football gespielt habe, die sind alle entweder Cowboys oder 49ers-Fans.
2: Weil das ah, halt weil das die damals groß
1: war. da, waren. Wo die, ja. Da wo die okay. dominant waren. Das ist ja, ich meine, deswegen bist du Chicago Bulls-Fan, Steve.
0: Nee, bin ich eigentlich nicht. Ich bin Aber du bist, ein Bulls -Fan
1: gewesen, bis, du bist ja, mal Bulls-Fan gewesen, bis bist du bist mal Bulls-Fan gewesen, bis Nowitzki kam. Genau, richtig, ja. das stimmt ja.
0: Aber ich bin halt ein Oldschool Bulls-Fan, ne? Früher mit Jordan irgendwie. Oldschool, schon
1: vor Jordan.
0: Nee, 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 durch Jordan. Ne? Durch Jordan. Das war auch eine geile ja, Zeit. Klar. Ja. Ähm, naja, ich habe gerade geguckt, ähm, die äh, Bugs gegen die Falcons wird nirgendwo übertragen, außer irgendwie, wenn du den League Pass hast. Nervt mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich habe mich schon darauf gefreut, heute Abend um 10 noch ein bisschen Football gucken. Schöne
2: wenn Scheiße. Ich kann mir vorstellen, dass das ein spannendes Spiel wird.
1: Nee, die Vernichtung der Atlanta Falcons. Ja,
2: ja, aber das ist auch schön. Das gucke ich, also ich auch
0: ganz gerne. Ja,
1: <lacht> ja da würde ich dir gerne helfen, aber zeitgleich spielt Arizona gegen Minnesota
2: und das. Ähm wird auch ein klares Ding, oder? Du kannst einfach Wet gucken, ne, Steve? Also, ja, das, ja, ja, Zone, ja. das sind nur vier Spiele in deinem Late Window. Da wird viel Buccaneers gezeigt werden. Ja,
0: ist klar, mach ich das so.
2: Ja. Also wird das ich, auch ein klares Ding für die,
0: für, die, für die Cardinals? Bitte? Ja, ich frage gerade Gaucho, ob die Cardinals ja. auch zu Dominanzen will am ersten Spieltag jetzt gegen die Vikings.
1: Also so dominant, also der Chandler Jones hat fünf Quarterback-Sacks gemacht und dabei zwei Fumbles geforst. Ne? Das heißt, wenn der so weitermacht, hat er am Ende der Saison 84 Quarterback-Sacks und 32 Forst-Fumbles, dass er das die ganze Saison durchhält, ist wahrscheinlich. Ist auch so unwahrscheinlich. Ne? Aber ähm, Minnesota ist im Prinzip, wenn du es so nimmst, so ein kleiner Blueprint, so, so, ein, so ein schlechteres Tennessee, finde ich. Ne? Die haben, die arbeiten mit einem starken Run-Game, die haben eine relativ gute Verteidigung, die haben einen äh, ordentlichen Receiver, die haben einen Quarterback, der so ein bisschen Suspect ist, ob er jetzt gut ist oder schlecht. Also das passt eigentlich ganz gut. Es ist halt die Frage, ob die dieselbe Leistung wieder abrufen können wie gegen Tennessee. Ne? Also äh, gegen Tennessee war einfach für mich deutlich ersichtlich, Also ich und ich habe das ganze Spiel gesehen, so, dass, ähm, dass dadurch, dass... J.J. Watt jetzt auf der anderen Seite von Chandler Jones steht und sie deswegen Chandler Jones nicht jedes Play doppeln können, weil sonst J.J. Watt trotz Alter und trotz Verletzung zumindest am Anfang der Saison noch den komplett jedes Play im Backfield schon zerstört, dass dadurch die, das, das Offensivspiel nicht zur Entfaltung kommt. von wenn es von, Und wenn es von Tennessee nicht kommt, dann wird es von Minnesota erst recht nicht kommen. Und dann ist die Frage, ob... Ähm, Arizona offensiv so spielen kann, wie sie gespielt haben. Und da Arizona ein, ich würde fast sagen, also von vielen Leuten, also von Leuten, die Ahnung haben nicht, aber von vielen Leuten unterschätztes Wide Receiver Squad hat, ähm, weil die nämlich eigentlich einen All-Star Wide Receiver Squad haben, wenn man vor fünf Jahren sich das angeguckt hätte. Und ähm, ein Quarterback, der sich bewegen kann. Deswegen glaube ich, dass Arizona, Minnesota kaputt macht heute Nacht. Ja. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> wenn ich, wenn du am Anfang gesagt hast, irgendwie ja, die Favoriten auf den diesjährigen Super Bowl sind eigentlich die Teams vom letzten Jahr. Irgendwie, ähm, dann hatte ich so ein bisschen Flashbacks und musste nochmal an den Super Bowl zurückdenken und ähm, ja. habe eigentlich, wenn ich so zurück erinnere mich. Habe ich eigentlich Mahomes noch nie so verzweifelt und so waffenlos gesehen und so allein gelassen wie in diesem Super Bowl? War das eigentlich ja. so jetzt so, so, so im Nachhinein einfach eine taktische Meisterleistung irgendwie der, also vom Trainer der Bugs? Oder äh, wie kann das sein, dass der amtierende äh, Super Bowl-Champion in, in einem Super Bowl back-to-back -back, so ähm, ja, demontiert wird, muss man ja fast sagen? Hallo? Hallo?
2: <lacht> Coucho ist weg.
0: Er muss, er muss darüber nachdenken, ich glaube, er muss erst mal sacken lassen. ne?
2: Coucho, Coucho nicht mehr da.
0: Wahrscheinlich ist er, heim, ist er auch doch heimlich Mahomes-Fan. ne?
2: Ich denke auch, das hat ihn gekränkt. Ja, ich er leuchtet, nicht. aber ich, warte mal. ich... Jetzt, jetzt,
0: jetzt, jetzt, bist wieder da.
1: Hallo?
2: Ja, yep. wir hören dich, wir hören dich, Keine gut? Ahnung,
1: was das gerade war. Ich habe die ganze Zeit geredet, ich habe euch, auch, auch euch die ganze Zeit gehört. Ja, cool. erleuchtet.
0: Ja. dann muss leider mal am Vorn anfangen mit der Antwort, Superbowl
1: ja, naja, also das war einfach gut verteidigt. Das war eine brillante Leistung von dem defensiven Coach von den Chiefs, weil er es gut geschafft hat. Von den Bugs, meinst du? Von den Bucks, ja, weil er es gut geschafft hat. Also was, was die Bugs Offense trägt, ist ein verhältnismäßig gutes Laufspiel und dann ein Kurzpassspiel über den Tident, über Kelsey und Gleichzeitig aber immer diese tiefe Gefahr über ähm, Dings Tyreek Hill. So. und das ist schwer, das gleichzeitig zu verteidigen. Ne? So. und das haben die ganz gut hingekriegt. Mal abgesehen davon, dass findige Augen sich den Super Bowl noch mal angucken können und gucken können, wie viele Bälle von den Chiefs fallen gelassen wurden. Also wie oft die einfach, wie man das bei uns so nennt, Serious Case of the Drops hatten. So und ich glaube, wenn sie, also sie, die haben auch einfach nicht so abgeliefert, wie sie wie sie hätten abliefern können und es war gut verteidigt.
2: Ja, besser naja. verteidigt, Die die halt. vorher verteidigt wurden, glaube ich. Das hat sie bestimmt auch überrascht. <lacht> das haben sie ja, naja und, und,
1: und, und ja und, 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 und die haben ja äh, gegen, äh, gegen Buffalo im AFC Championship Game haben sie ja auch schon jetzt nicht so dominant gewonnen, wie, wie, wie man es vielleicht erwartet hätte so, ne? Also, je länger ja, so eine Saison geht... Na
2: ne? also.
1: ja, eben, und je, je länger so eine Saison geht, umso mehr kriegen die Gegner natürlich, umso mehr Gamefilm, um die Offenses zu verteidigen. Und wenn du bei den Chiefs halt eine Offense hast, die dich durch jedes Spiel tragen soll, dann ähm, wird das halt irgendwann schwer, weil die irgendwann sehen können, okay, ja, naja, dann kommt, geht's da lang, dann geht's da lang. Und wenn dann auch noch ein bisschen Pech dazu kommt und du noch ein paar Bälle, Bälle fallen lässt, dann Stehst halt damit mit Hals, ne? Mal abgesehen davon, dass wir mal sagen wollen, dass, du, dass die zwar amtierender Super Bowl-Champion sind, aber dass als Brady gesagt hat, ich gehe nach Tempa, äh, da sind ja, da ist die halbe NFL dahin gekommen. Dann kommt mal eben auf Lau der, der Gronkowski, der ja am Anfang der Saison noch nicht so ein Faktor war, aber am Ende der Saison ein ziemlicher Faktor. Dann kommt mal eben Antonio B Clown, kommt auch noch mal irgendwie aus.
0: <lacht> Für, um äh, aus, aus,
1: aus, aus <lacht> dem Nix und, 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 ja, und die scoren alle, ne? die ist ja nicht so, dass sie nichts gemacht haben, dass die nur dahin gekommen sind aber die und die gehen halt dahin und das, das Geld ist denen scheißegal, weil, weil Brady da ist. So, so wie es vorher bei den äh, Patriots gelaufen ist. Die haben, ja ein, die haben ja ein unfassbar geiles Team, die haben auch die stärkere Defense als Kansas City. Ja. Und der Brady hat auch gespielt, als wäre er irgendwie 19
2: oder so. Also. Muss man auch sagen, dass Brown aber auch keinen Antrag mehr haben wollte, ne? Also, das ist, also, der das hat jetzt Quatsch. auch. Komm, den wollte keiner mehr. Jeder wusste, Brown dass Brown Probleme macht, hat nicht, er hat der nicht die Kontrolle kriegt.
0: Bevor der zu den Bugs gegangen
2: ist, hatte der nicht offiziell seine NFL-Karriere beendet, eigentlich? Er war überall, dann hat er seinen ja, komischen Skandal gehabt, mal. dann hat er bei den Patriots gesackt, dann, dann, dann ist er da auch rausgeflogen. Also selbst Belichick wollte das, glaube ich, nicht mehr so richtig mit ihm. Und ich meine, wenn Belichick das, das, ist, das ist jetzt, aber ja, es ist jetzt
1: Quatsch. Es ist jetzt einfach Quatsch, dass ihn keiner wollte. Äh, wenn Brown Bock hat zu spielen ja. und sich nicht fällt, dann ist das der beste Re Wide Receiver in der NFL,
2: der Beste. Ja. Dann ist das Julio ist Jones nix. Ja, doch. Als die Hunter Hopkins das ist auf einem ähnlichen Level, keine Frage. Aber er macht nicht so viel. Die macht nicht so viele Probleme. Du kannst doch also ja, nicht sagen, dass Antonio Brown mit Abstand der beste grade, ist. Moment, ich habe ja jetzt gerade
1: gesagt, wenn er, nie, wenn er nicht Probleme macht. Ja, er wenn macht er nicht Probleme macht, ist er, ja, aber das war ja nicht meine Aussage. Meine Aussage war, wenn er nicht Probleme macht, ist er mit Abstand der Beste.
2: Auch mit Abstand, also da musst du aber wirklich gezielt ja. suchen, dass das jemand so sieht. Er also nicht der mit Abstand okay. Du kannst ihn in die Riege nehmen, der Top 5, bestimmt, keine Frage. Aber da sind auch andere Leute. Also, er ist doch nicht mit Abstand der Beste. Warum sollte er mit Abstand der Beste sein? Was sollte das hier gerechtfertigt haben? Seine Steelers-Karriere, wo er definitiv Weil top war, aber, ja. aber doch nicht, ja, aber genauso top wie, wie ein Jones bei, bei unterlegenen Falcons. Gut Quarterback, aber trotzdem. Genauso wie ein Hopkins seine gesamte Karriere liefert, genau wie ein Tyreek Hill die ganze Karriere liefert. Und ja, dann, aber die liefern ja nicht so. Die, die
1: haben nicht so geliefert wie also gut da kann man auch vielleicht verschiedene aber sowas ist ja immer auch ein bisschen suspekt äh, dazu dass man eine meinung dazu hat ähm, ich glaube wenn er wenn er bock hat zu spielen und wenn er abliefert ich meine er ist auch schon 33 der bruder ne also dann, ja. dann ist er ein, von mir aus einigen wir uns drauf er ist einer der top wide receiver der nfl ich glaube, ja, dass er zu das dem Zeitpunkt, als ja. er von den Steelers weggegangen ist in 2018, war er der beste Wide-Receiver der NFL. Als von den Steelers in demselben Jahr Brown und Le'Veon Bell weggegangen sind, waren die die beiden besten Spieler auf ihrer Position in der NFL. Das ist mein, meine Behauptung, die ist ja diskussionswürdig, das ist ja immer nur das, was ich sage.
0: Aber ist er wirklich ja. bei den Patriots rausgeflogen, weil er gesackt hat? Da war doch genau. eigentlich irgendwie dieser Vergewaltigungsskandal eigentlich. Ja, ja da, Skandal. Also da war
1: wieder irgendwas. Und das sind auch die Patriots. Die Patriots sind halt, da ist halt, wegen den Patriots heißt die NFL No Fun League. Ne? Da, da ist halt kein Rumgeeiere.
2: Das kannst du halt nicht machen. Aber er war doch noch irgendwas vorher, wo, wo er den Helm nicht anziehen wollte. War das? Bei den,
1: Satz
2: zu den aber Raiders. Das war ja nur
1: Preseason. Das war ja nur Preseason. Ja Pre ist ja schon in der Preseason rausge rausgeflogen, weil da schon irgendwas war. Und dann, dann hat er erzwungen, dass er getradet wird zu den Patriots oder was weiß der gilt. Denn, ey. Das und das dann. Da dann, dann und und war, ja. Aber und dann bei Belichick ist es halt so: die machen einen Test und äh, fertig. Die machen einen Test und wenn es nicht klappt, dann ist er halt weg. Aber gut, ich meine, er hat auch bei den Patriots, er hat ein Spiel bei den Patriots gespielt, vier,
2: vier Bälle gefangen, einen Touchdown. Ja, und er hat sich halt so. mit Brady gut verstanden, offenbar. Das war halt ein Vorteil. Ich glaube nicht, dass er woanders so... Naja, also er hat ey. nicht sogar bei Brady gewohnt, im Haus oder so. Gibt ja. die, der, der hat ihn doch aufgenommen. und dann, <lacht>
1: <lacht> Naja, Brady mag halt diese kleinen Wide receiver und, und ich denke mal, dass Antonio Brown sich gedacht hat, wenn der hier mit Edelmann abfeiern konnte, was er mit Edelmann oder mit Wes Welker abfeiern konnte, was er mit Wes Welker abgefeiert hat, was mache ich dann erst hier mit dem? Und ich glaube, das sehen wir diese Saison, was, was, was die beiden zusammen machen können.
2: Ja, in weil der, in der, ja der vollen Saison zusammen. Es ist ja nicht nur er. Ich meine, du hast ja auch noch Godwin. Okay, der hat ein schlechtes erstes Spiel gehabt. Aber nee, du hast
1: vor allen Dingen äh, Dingenskirchen.
2: Wie heißt der der Länge? Mike Evans, Evans ja. ja. Ja, aber ich ja. finde, Godwin ist, glaube ich, auf einem höheren Level als Evans aktuell. Bitte? Doch, doch. Godwin ist dick. Godwin. Klaps mehr, Gatscha. Okay. <lacht> okay. um, ich okay. wette mit dir. Ich wette mit dir. Lass uns, okay, lass uns wette wetten. Lass
1: uns wetten. Ende, der, Ende der Saison. Ende ja, ah. der Saison hat Mike Evans mehr Yards, mehr Touchdowns und mehr Bälle gefangen als Godwin.
2: Und ich sage, er hat alles weniger als Godwin. Und Brown lassen wir draußen vor weil der ist einfach... Let's get it on! Um was? Weiß nicht. Mach was, was, was um mal vor. Um deine Seele. Ich glaube, Brady mag Gott äh. ja noch einfach mehr. Als Rissi. <lacht> das, das hast du. Das glaubst du mir? Wir werden
1: sehen. Ja, nee,
2: glaube ich nicht. Ich, ja, müssen, wir wetten wir, die Ehre. Was soll man sonst wetten? Ja. Ja, um, ja, um die Ehre. Was soll's. Was? Moment mal.
0: Äh, go, ähm. Äh, mein, mein Haus ist vermietet. Da könnt ihr nicht drum wetten. Ich kann euch Leos Papphaus anbieten sonst. Doch.
1: Du musst halt ähm, das klar machen. Jetzt
0: haben wir ganz viel Gaucho gefragt, Clays. Und auch wenn ihr, ja, in einigen Dingen unterschiedlicher Meinung sind, wer, ich habe dich noch gar nicht gefragt. Uwe, wer sind denn deine Favoriten irgendwie? Oder sagst du, ja, das, was Gaucho ich sagt? Gesagt, das ich
2: ist gesagt, was ist einfach wahr. Ich meine, die haben sich mhm. beide nicht verbessert. Äh, verschlechtert. Die haben sich, werden überhaupt, noch verbessert. Nicht verschlechtert. Ja, da ist niemand weg. Ähm, die sind, ich meine, die Chiefs und, und die Bucks sind definitiv äh, Top-Favorit. Ich ja. denke, da sind einige in der zweiten Reihe. Hast du die, die, hast du die Bills, hast du die Browns, hast du die Titans, da hast du eventuell die Seahawks, wie immer, wenn Wilson irgendwie Spaß hat, oder auch, vielleicht auch nicht. Eigentlich würde man die Packers auch noch nennen, aber offenbar hat Rodgers keine Lust mehr. Aber was ist denn da eigentlich los? Ähm, was ist denn mit dem
0: los eigentlich? Das müssen wir mal erklären, weil das habe ich echt nur so am Rande mitgekriegt irgendwie. Er wollte nicht zurück, weil er bei den bei den, ähm, bei den den Dings nicht äh, äh, gefragt wurde, bei den, wie heißt es denn nochmal? Er ist ein Homo. Bei, Draft. Oh, das darf man nicht sagen. <lacht> Er wurde beim Draft nicht gefragt, er wollte irgendwie eine andere Position, einen anderen Spieler und dann hat er, war er beleidigt und dann wurde er kritisiert und dann war er noch da. und dann musste er aber doch zurückkommen und hat jetzt im ersten Spiel, stand er wohl völlig neben sich. Was ist da los? Was würdest du machen, wenn du wenn du Chefcoach der, der, der ähm, Packers wärst?
1: Das hat ja mit dem Chefcoach nichts zu tun. Das hat mit dem ja, General Manager zu tun.
0: Ja, gut, dann das halt.
1: Also, Also. Aaron Rodgers ist eine fucking Pussy. Okay. Man könnte man so sagen. Pass auf. Das ist ganz einfach. Der Rodgers spielt seit Jahren auf einem extrem hohen Niveau und das ist am eigentlich der, MVP der Grund. Ja. ja, ja, genau. Und ist eigentlich der Grund, warum Green Bay überhaupt relevant ist ähm, jedes Jahr. Abgesehen davon, dass die NFC North noch schlechter ist als die NFC East und die AFC East zusammen. So. Aber Aaron Rodgers ist schon der Grund, warum die überhaupt mitspielen. Und seit Jahren möchte er gerne, dass sie einen ähm, Offensive Skill Player picken mit ihrem First Round Pick. Das möchte er gerne. Ne? Aber weißt du, wie meine Mutter immer gesagt hat, wünschen kann man sich alles. Ne? So. Das heißt ja nicht, dass es gemacht wird. So Und jetzt passt dem kleinen Spacken bin, ich habe es gibt ja wenig Teams, die ich überhaupt leiden kann, aber äh, Green Bay gehört definitiv nicht dazu. Ne? Mhm. Ähm, dem, dem passt natürlich nicht, dass sie in 2020 den, den einen Quarterback als äh, First Round Pick gepickt haben. Dabei und guck mal, also die letzten Picks waren davor waren alle defensiv über Jahre hinweg, alle defensiv First Round. Was sie nicht machen, ist ihm seit Jahren eine Hilfe bringen in die Offense. Kein Wide Receiver, keine Offensive Line, kein gar nichts. Ne? Das versuchen sie irgendwo anders herzuholen. Das heißt, sie sagen, nö, mit Aaron da am Helm, da läuft das schon, da brauchen wir nicht helfen. Lass mal lieber die Defense gut machen. So. Das ist sein Problem, was er hat. Und dann fand er das ja, dass es ein Diss ist, einen Quarterback in der ersten Runde zu picken, weil du ja quasi seinen Successor pickst. Ne? Also Er soll den ja sogar noch ausbilden für die. Und irgendwie scheint er vergessen zu haben, <lacht> dass Green Bay ihn gepickt hat, als Brad Favre in seinem Alter war. Und dass das bei ihm genau dieselbe Nummer war. So. Und er regt sich jetzt tierisch drüber auf, dass die das machen. Aber Green Bay fährt einfach seit Jahrzehnten gut mit der Methode. Komm, wir warten, bis unser Top-Quarterback so... Anfang Mitte 30 ist und dann picken wir uns einen geilen äh, Quarterback in der ersten Runde, dann kann der den noch drei Jahre ausbilden, dann ekeln wir den raus und der andere übernimmt und dann sind wir wieder 20 Jahre äh, relevant. Das ist Green Bay System. Also was hat er denn erwartet, dass das nie passiert? So, das verstehe ich halt nicht. Und dann musst du halt einmal irgendwie die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, ey, okay, ich ziehe hier jetzt meine, meine, meine Saison noch durch, meinen Vertrag noch durch und dann unterschreibe ich halt nicht wieder bei Green Bay. Aber dann eine Schnute ziehen und sagen, finde ich aber gemein, ähm, das finde ich ein bisschen albern. Ob sie deswegen jetzt verloren haben, das kann ich nicht sagen, das wage ich nicht zu behaupten. Das wäre natürlich dramatisch. Wobei man sagen muss, dass ähm, wenn du das Steve Krömer, wenn ja. er letzte Woche für, für Green Bay äh, Quarterback gespielt hätte, ja. hätte er... Hätte ich und ich da Coach gewesen wäre, dann hätte ja. ich Steve Krömer so coachen können, dass er ein besseres Quarterback-Rating gehabt hätte als Aaron Rodgers.
2: Das war ja auch nicht schwer, du hättest ja auch jeden in den Boden werfen können. Ja genau, das wäre den... auch mein
1: Coaching-Point gewesen.
2: So, okay. Wenn
1: du nämlich jeden Ball nimmst und ihn auf den Boden wirfst, dann hast du ein das höheres Quarterback-Rating als, als Rodgers letzte Woche. So.
2: Ja, nicht mal close,
0: war beeindruckend. Äh, Hatte so ihr ja. so viele Interceptions oder warum?
1: Naja, Quarter ja, muss ja. Quarterback-Rating ist ja, ist ja so ein Verhältnis zwischen ähm, Completion percentage und, und Interceptions. Und ich glaube, Yards spielt da auch irgendwie noch eine Rolle. Das, das Quarterback-Rating in der NFL, ich verstehe das immer nicht so ganz. Aber ähm das ist jedenfalls tatsächlich so, dass wenn du jedes Mal den Ball einfach nur auf die Erde wirfst und deswegen einfach am Ende des Spiels, weiß ich nicht, 15 von 15 bist oder 20 0 von 20 bist, äh, aber keine Interception geworfen hast, wärst du besser gewesen als Aaron Rodgers.
2: Verstehe. Ja. Wenn wir dann noch weitergehen, also wo wir waren vorher, dann ja. haben wir natürlich noch die Rams, die jetzt äh, Stafford statt äh, Goff haben und die Lions haben irgendwie Goff statt Stafford. Das ist natürlich äh, lustig. Ich war nie ein Fan von Goff, ich war aber auch nie ein besonders großer Fan von Stafford, aber ich glaube, glaub, die passen trotzdem beide besser dahin, wo sie jetzt sind, oder Gaucho? Vielleicht läuft es besser. Äh, ich auch glaub, nicht. Glaub, ich aus. Ich glaube ehrlich gesagt,
1: ich glaub, ehrlich gesagt äh, Stafford wird regeln, wird den Verkehr regeln.
2: Ja, könnte sein, dass. Ja, wir, wir, wir ich sagen, weiß, dass wir, sein, dass wir.
1: Ich weiß, dass Steve und ich in irgendeinem Podcast schon mal über den Super Bowl damals geredet haben. War das Patriots gegen Rams? Da war das nicht dieser Granaten Super Bowl 10 zu 7 oder so? Ja, ich weiß Goff es ist nicht mehr, aber.
0: Richtig. Richtig.
1: Ja, genau. genau, weil Goff und, und da und, und, und also die Rams, die haben einfach auch schon seit Jahren ein richtig geiles Team, aber der Goff ist halt so ein nicht aber so weiter. richtig mega krasser, genau, so nicht so mich und, und und im Gegensatz dazu ist Stafford halt im Prinzip, und jetzt sage ich wieder was, worüber du dich aufregst. Aber ist einer der krassesten Quarterbacks der Liga. Statistik weiß, ähm, hat aber es spielt aber halt in so einem in, äh, halt in Detroit.
0: Ne? Ja, er schon
2: so. lange gesagt. Ich meine, von Stafford wurde immer viel erwartet und er hat ja auch seine guten Spiele. Er konnte es halt nicht zeigen in, bei den Lions. Jetzt muss er halt zeigen, dass er es das kann. Jetzt hat er ja ein gutes Team. Ne? Also wenn es jetzt auch nicht kann. Naja, vor allen Dingen hat Kaum er selbst sein.
1: bei den Lions selbst bei den Lions hat er seit Jahren äh, ja, krasse Saisons. Logisch. So und es ist es muss ein Grund es muss weißt du eigentlich wie teuer äh, Matthew Stafford war für für, für die Rams wie ja. unfassbar teuer na die haben Stafford ge 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 gekriegt und haben Goff plus ich glaube drei oder vier äh, Draft Picks darunter zwei Erstrunden Draft Picks ja. ähm, also klar gekriegt von LA und dazu muss man ja noch wissen, dass LA Goff überhaupt nur picken konnte, weil sie Washington zwei First-Rounder gegeben haben. Das heißt, jetzt haben die Rams für Matthew Stafford insgesamt vier First-Round-Picks ausgegeben und der Typ ist 33, ne? Also
2: ja, aber was wird sonst? Der muss. Na? Das hätte ja, mit Goff nichts geworden mehr. Ich glaube, das ist einfach. Ich glaube, der hat nicht das Kaliber. Der kann bei den Lions bestimmt gut spielen und dann spielen sie der halt muss schon Regeln wo. jetzt aber ja aber Stafford kann halt was machen und dann sind die Rams halt eventuell auch ich glaube nicht dass sie mit Favorit sind ich kann mir das nicht vorstellen aber chancenlos sind sie auch nicht und ich mag also das ist aber jetzt komplett biased das ist einfach nur ich mag die Bengals weil ich Joe Burrow mag und ich mag deren kleines Team das wird nicht für viel reichen aber ich ich hoffe dass er sich nicht wieder verletzt oder so ich denke Burrow ist wirklich ein cooler Typ und ich glaube die können viel erreichen theoretisch wenn er also ich meine letzte Saison war natürlich ein bisschen unglücklich ne wann war es im fünften Spiel Sechsten oder so in der ja. rugby saison Ist nicht so glücklich. Von daher gönne ich es zumindest den Bengals, dass sie da mal ein bisschen unten rauskommen. Erstes Spiel war gar nicht so schlecht. Wie seht ihr die, die ja,
0: Saints? Halt schon, ich habe halt, hab halt gedacht, irgendwie weil ihr in Anführungszeichen Star-Quarterback jetzt TV-Experte ist, dass die vielleicht nicht mehr so stark sind in der Saison, aber das erste Spiel war ja relativ krass, oder? Mhm. Wie, wie seht ihr die?
1: Die Saints? Mhm. Ich glaube, die werden abgehen, diese Saison. Weil ich glaube, dass... Ähm wie heißt er noch? James Winston. James Winston, danke. Ich glaube, dass James Winston die beste Saison seiner Karriere spielt. Ich glaube, auf James Winston ähm, James Winston hatte ja eine Augenoperation in der, in der
2: Offseason, ne?
1: Jetzt können wir gucken, hat sich, Ja, der hat sich die Augen lasern lassen, ernsthaft.
2: So würde er erklären, warum er das äh, geworfen hat. Hat nichts gesehen, armer Kerl.
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube es tatsächlich, dass der kurzsichtig war und was weiß ich was. Und sowas gab es ja schon mal, ne? Bei, bei Winnie Tester-Wordy, der war, ähm, der war ähm, farbenblind. Und hat dann irgendwann für einen anderen, für die Jets gespielt und hat da plötzlich geregelt, weil die meistens in weiß gespielt haben. Da war das nicht so schlimm. Aber ähm, ich glaube, die gehen ab. Und das, ich meine, der ist ja jetzt auch abgegangen. Gut, jetzt kann ich mich natürlich, das ist eben der Nachteil, wenn wir erst eine Woche später diesen Podcast machen, dass ich jetzt sagen kann, ich glaube, der geht ab, nachdem der gerade fünf Touchdowns geworfen hat. Das ist dann natürlich äh, Expertenfachwissen. Aber ich glaube, das wird sich auch so weiterziehen. Ich glaube, der wird richtig regieren, der Typ.
0: Einmal eine Nupfrage: Wo kommt der her? War der schon länger bei dem? War der zweite Quarterback?
1: Der war James bei den Winston war bei den Bucks. Ah, okay. und, und bei den Bucks, das darf man auch nicht vergessen, war ein First-Round-Pick. Ne? James Winston hat ja ähm, auf Florida State hat er, glaube ich, gespielt. Hat er auch, glaube ich, ein, einen Titel gewonnen im College Football.
2: Heißt halt nicht der beliebteste, also das ist hat ein paar Vergewaltigungsvorwürfe, aber das haben die irgendwie alle. Ja, das haben sie ja alle. Und aber ehrlich gesagt, das ist ja dieses, da, da,
1: da brauchen wir, bitte lassen uns nicht in das Thema nee, nee, rein, nee, das sonst meine nämlich unfassbar
2: beliebt ein Wunder, dass es, dass es noch gut endete. Vor ich meine, hat ja dann seine, seine waren es wirklich? Es war 30-30, ne? Die er gespielt hat, die letzte Bug-Season. Ich glaube, er 30 äh, Touchdowns mit 30 ja. Interceptions gemixt. <lacht> hat irgendwie 6000 Yards gehabt. Was total, oder 5500 ja. oder so. Es war wirklich fast Yards. Was insane. auch ein
1: Rekord ist.
2: Ja, ja absolut. Es ja. das war ein das war also. Aber er hat halt auch 30 Interceptions reingeworfen. Das ist nicht ganz so perfekt. Und dann, ich meine, die Saints haben jetzt das erste Spiel gegen die
0: Packers 38 zu 3 gewonnen irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, die, wie, die wie die Relation da ist. Ist, ja. ist das so ein
2: 7-0 von Bayern gegen Bochum oder ist das gar nicht so hoch? Es klingt so hoch. Ja, 38-3 ist schon hoch. 38 ja, ist hoch. schon deutlich. Aber die Packers wollten ja, es war ja nicht nur Rogers. Da, da hat ja keiner irgendwas gemacht. Also die, die waren ja gar nicht angetreten. Die waren noch im Urlaub und hatten einen schönen Tag und äh, die hatten keinen Bock. Und wenn man dann auf die, ja, er hat fünf Touchdowns geworfen, das stimmt, aber es war jetzt nicht das ähm, ultimative Yard-Game oder so. Ne? Also er hat jetzt nicht ich weiß nicht, ich glaube, er hat nicht mal die 300, nicht mal die 200 Yards äh, überschritten. Er hat halt einfach ein paar gute Touchdowns geworfen. Camara hast du immer dabei und, und die Packers wollten nicht spielen. Ich glaube, das ist eher der Punkt. Ja. Also, ich würde sie jetzt nicht overhypen. Ich denke, die Saints werden eine solide Saison haben, aber ich weiß nicht. So richtig hochhypen kann ich sie, glaube ich, nicht. Hamad Kamara. Kamara ja, aber Kamara, Thomas ist super, klar. Aber kannst du so alleine mh. schon
1: nicht hochhalten, weil sie mit den Bucks in der Division spielen. Ne? Ja. Also, da wird es schon schwer packen. mit dem Playoff-Platz.
2: Ja, ja letzt, letzte
0: Jahr haben sie beide Spiele gewonnen, also relativ hoch. Aber gut, da war Drew Brees noch, der, wie gesagt, der ist ja TV-Experte. Äh, letzte Saison besser oder diese Saison besser, die Saints?
2: Für mich letzte.
1: Letzte besser. Okay. So eine Frage. Also, das Drew Brees. Drew Brees ist tatsächlich einfach eine Legende. So.
2: Ja, wenn es Brady nicht gegeben hätte, weiß wäre ist so. der, 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 der Brady, ne? Das ist so. Ja. Wenn man ehrlich ist. Man hat auch viele ich Sachen, weiß noch, wie Brady sind. gedraftet wurde.
1: Ja, das war, das war klasse. Das, ja, das war krass, weil Drew Brees, haben sie immer gesagt, das ist zu klein, der kam von Purdue, also, zu klein und arm, zu schwach. Und dann ist doch in dem Jahr, der ist im selben Jahr gedraftet worden wie Michael Vick Und äh, die von den Chargers. Und die Chargers haben den Deal des Jahrtausends gemacht, weil sie ja ihren Draft-Pick an Atlanta gegeben haben. Das heißt, Atlanta konnte Michael Vick draften. Aber San Diego hat mit den beiden Draft-Picks, also die haben äh, den First- und den Second-Round-Draft-Pick von Atlanta gekriegt und konnten mit dem Draft im, im, in der ersten Runde LeDainian Tomlinson äh, picken und in der zweiten Runde Drew Brees. Und dann hat Drew Brees da einfach den Verkehr geregelt und <lacht> ewig lang. Und dann haben die ja dann als bis Philip Rivers kam und dann äh, hat er noch, glaube ich, noch zwei Saisons geschafft, Philip Rivers Sogar zu schlagen, dann sind sie ihn irgendwann losgeworden, weil er eine Schulterverletzung hatte und es geht dann zu den Ains und holt einen Super Bowl in seiner ersten oder zweiten Saison da. Also er ist ja. einfach krass. Er ist, der ist einfach krass.
2: Er ist und auch krass als Zweiter hinter ja. Brady, ne? wenn du die ganzen Statistiken anguckst oder er war kurz mal vorne und jetzt hat Brady alles eingeholt, glaube ich, aber.
0: Ey, wenn ich, ich erinnere mich an die beiden Spiele in der, in der Regular Season gegen die Bucks. die habe ich beide gesehen. Das eine war noch so ein, so ein Orkan da irgendwie in, in, in ähm in Temper. Und der, der also die, die haben sie halt zerstört. Die haben sie zerstört. Deshalb war ich auch äh, sehr überrascht, ähm, dass sie dann im, im, in den Playoffs dann gegen, gegen die Bucks dann, äh, verloren haben. Auch ja relativ klar und relativ deutlich.
2: Ja.
1: Können wir uns eigentlich mal über die, das wichtigste Thema Jetzt der neuen NFL-Saison ja. unterhalten? Ja. Das, was mich am allermeisten aufregt an der neuen NFL-Saison. Ich bin gespannt. Ist die neue, Triko neue Trikonomen-Regelung in der NFL. Warum? Könnte ich ausflippen.
2: Nein, Wide right Receiver hat mich, das Irre macht. Das hat mich verwirrt. Ja, ich, da, da steht auch ein Running Back mit der
1: 6. Das, und ja, das Problem ist, also bisher in der NFL gab es feste Trikotnummern pro Position. Ja? Das heißt, du durftest nur als Quarterback, Kicker oder Panther die 1 bis 19 nehmen. Als Wide Receiver durftest du die 10 bis 89 nehmen. Und das auch erst seit zehn Jahren. Also vorher durftest du nur die 80 bis 89 nehmen. Du darfst als, äh, in der Defense darfst du mehr oder weniger alles nehmen, aber auch keine einstelligen Nummern. Du darfst als Running Back nur 20 bis 49 nehmen und so weiter und so fort. Jetzt plötzlich darfst du auf jeder Position jede Trikotnummer nehmen, außer in der Offensive Line und ich glaube auch in der Defensive Line nicht. Und deswegen stehen da jetzt ständig irgendwelche Linebacker mit der 8 oder Safeties mit der 6 oder Wide Receiver mit der 2 oder, und, und das macht mich irre, wenn ich das sehe.
2: Ich habe nichts mitbekommen, aber mir ist aufgefallen beim ersten, beim ersten Red Zone-Tag, dass ähm, wer ist das nochmal? Der neue wide Receiver, der Chase, irgendwas, ähm, hat einen tollen Einstand. Der läuft da mit der 1 rum und es war so untypisch für mich. Irgendwas stimmte nicht in ja. meinem Kopf, die 1 genau. zu sehen, weil die wide Receiver eigentlich, die meisten haben sich ja geeinigt, sie nehmen die 11 bis 19, ne? Die meisten sind immer so dazwischen, fast alle. Ähm, auch, auch wenn sie mehr ja, dürfen, viel das geht. aber das geht. Um, naja, hatten früher
1: hatten die nur die 80 bis 89. Keyshawn Johnson, der war First Round Pick 1997, der hat die 19 gehabt, der hat aber jedes Spiel 30.000 Dollar Strafe bezahlt, weil er mit der 19 gespielt hat.
2: Okay. Rough it.
1: Aber ja, wenn du es, es über hast, why not? Ne? Aber also das ist jetzt dieses Jahr das erste Jahr geändert und es macht mich genauso wie bei dir oder bei wahrscheinlich noch schlimmer als dich, macht es mich wahnsinnig, dahin zu gucken. Und es haben ja auch noch diverse Spieler daraufhin ihre Trikotnummer gewechselt, obwohl die NFL gesagt hat, wenn du deine Trikotnummer wechseln willst, dann musst du sämtliche Trikots aufkaufen, die wir in unseren Shops noch haben mit deiner alten Nummer. Vorher darfst du die nicht wechseln.
2: Ja. Ja, keine Ahnung, naja. das, das ist jetzt ein bisschen ungewohnt. Die Eins hat mich auch gestört, das gefiel mir nicht. Quarterback hat die Eins zu haben, fertig, aber naja.
1: Man gewöhnt sich ja, warte mal bisschen. ab. Wenn du noch ein paar mehr Spiele siehst, dann siehst du die plötzlich überall, diese Nummern.
2: Ja, die Eins ist bestimmt das, äh, da. Mich wundert, dass der Quarterback ja. war. Wo, wo spielt dieser Chase-Typ? Ich, ich hab's vergessen. Äh, keine Ahnung. Da dann, der aber, den aber, ja, das weiß ich gerade nicht. Ich, warte mal, ich habe ihn heute in meinem Chat, von daher muss gut sein. Chase
1: Claypool, oder was?
0: Nee, nee,
2: er spielt schon länger. Warte mal. Da habe ich ihn. Ach so, er ist Jace mit Nachnamen. Jamar Chase von den Bengals. Und der hat die Eins bei den Bengals, aber Burrow hat dann offenbar nicht die Eins. Nee, Burrow hat die Neun. Nee. ist doch schön. Aber Burrow hat ja schon immer die Neun. Ja, ah, immer schon die Neun. Ne? Die meisten Quarterbacks haben die Neun oder die äh. Eins haben auch ein paar, aber die Neun ist meistens gewesen. Ja, und Jamar Nein. Chase hat die Eins. Nein, war nicht so.
1: Die meisten, die, <lacht> die, meisten, die meisten Quarterbacks haben nicht halt die neun. Die meisten Quarterbacks haben irgendeine Nummer zwischen 1 und 19. Aber es wird jetzt demnächst so sein, dass plötzlich ein Quarterback da spielt mit der 41. Und dann werden, werden wir alle wahnsinnig. Aber es ist theoretisch möglich.
2: Ach, das ist mir nicht ja aufgefallen, dass das war... verschiedene haben. Es ist mir nicht wichtig genug, offenbar. Wilson hat die drei, Murray hey. die eins. Verrückt. Brady die zwölf, das weiß man. Prescott die ja. vier. Ach, verrückt nicht drauf geachtet so sehr. Aber die Eins ist trotzdem aufgefallen, Immerhin.
1: Ja, genau. Die Eins hat immer, ich habe früher immer gesagt, wenn wir irgendwo aus, beim Auswärtsspiel aus dem Bus gestiegen gest äh, sind und einer hatte die Eins, habe ich immer gesagt, oh, das ist der gefährlichste von denen. <lacht> das
2: ist schon mal Chase, bestimmt, ja mal gefährlichste, die
1: Gefährlichsten. Die Gefährlichsten haben immer die Eins. Oder die, die die Gefährlichsten sein wollen. Ja.
0: Welchen klarer Typ von der Aber das Eins. ist tatsächlich... Du wärst... Ja, ja. Ich wäre sowas von die Eins. Ich habe immer...
1: Ich bin richtig traurig, dass man in der, in der, in der man konnte früher in der deutschen Footballliga laut äh, den Regeln des Verbandes durfte man die Null nicht tragen, sonst hätte ich die Null getragen. Warum? In der NFL null. Oder einfach, einfach, weil ich es geil finde. Ja, <lacht> Trikot Nummer Null. In der NFL darf man das. Früher gab es mal einen Center, äh, Otto hieß der mit Nachnamen, der hatte die Doppel-Null. Die gute Doppel-Noll.
0: Das gab es im Basketball doch auch. Aber, du hast auch einen ganz Bekannten, der den Null ja, hatte. Ich klar, meine bei den nix. Ja, Ja. ja, klar, ja wollen ja. wir mal über was anderes ich reden als über Football? Ich habe also ein Thema. Schmarr ja,
2: erzähl. Also erstmal muss ich gucken, hast du, hast du meine Filmempfehlung geguckt? Nee, ich geschafft es. Okay, ja. du bist äh, Enttäuschung. Und Attack und Titan hast du auch nicht weiter geguckt, ne? Das Nein, okay. ich auch nicht. Das ist denn ich die Filmempfehlung gewesen. Hm? Oh, Anime-Scheiße. Anime ich muss, nicht, ich, muss mal, ich versuche nicht zu, zu, zu missionieren wie andere Leute. Ich war selbst genug auf der anderen Seite. Um, Sehr gut. Nee, ich habe die Schumi-Doku gesehen. Oh, um, das ist ich auch. interessant. Ich ja, das auch. Habe ich, hab ich meine, schon mal nachgedacht. Mich, ich ja. weiß nicht, für euch, ihr seid Gaucho ist ein bisschen älter, Steve ist uralt. Um, mhm. Aber für mich, für meine Generation, Ende der 80er geboren. Gaucho ist so halt drei Jahre älter als ich. Ah, das ist natürlich, Schumi ist, also meine ganze Kindheit eigentlich, ne? Und Schumi, das war vielleicht das erste Mal, als er seinen Unfall hatte, dass es mich wirklich von irgendeinem Promi mitgenommen hat, ein bisschen. Wo ich sonst immer sage, ja, meine Güte, ist er halt tot oder was auch immer er ist. <lacht> ähm, aber bei Shumi war das schon was anderes und die Doku ist halt wirklich sehr, sehr gut gemacht, ne? Also zeigt ähm, nicht... Ähm
0: Sieht man ihn eigentlich in seinem jetzigen Zustand? Nein, 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 nee, nein das will nein, er nicht. Nein, sein. nein, nein, okay. nein, seine okay. ganze Familie okay,
2: will ist davon. dabei. Ähm,
1: also Er will das nicht. Ja, okay, stimmt stimmt, ich glaube nicht, nicht, dass er in der Lage ist, es zu sagen, was er will.
2: Nee, das kriegt man auch deutlich mit in der Doku. Also, wenn man dann, Corinna hat halt großen Anteil an der Doku ähm, und redet da relativ frei, aber es geht nur ganz am Ende um den Unfall. Es geht wirklich um seine Karriere eigentlich. Ne? Und, und um Privatleben gemixt mit der Karriere ist es sehr, sehr gut umgesetzt. Und ähm, am Ende geht es dann halt um den Unfall und das heutige Leben. Und dann merkt man halt schon, ne? weil man kriegt ja als, in der Öffentlichkeit hat man ja sehr wenig mitbekommen. Das haben die ja sehr gut gemacht. Aber man merkt schon, also. In dem Unterton, der ist komplett Gemüse, mhm. glaube ich. Da mhm. ist nichts zu retten. Also, also was du einfach hörst, von, wenn, wenn Mick und, und Corinna darüber reden, ja, er ist jetzt ja nicht mehr da. Also er ist schon noch da, aber so in dem... Oh, was, und was, sagen was, was, ist, ne? was muss das auf ein furchtbares Leben sein, wenn du da so vor dich hin Alter? Ja, das Schlimmste ist halt, was Mick dann am Ende, ne? Mick sagt. Ähm, ja, ja, das habe ich gehört, das geht natürlich durch die Presse, ne? Ja, ja. Das, das ist natürlich wirklich sehr emotional und das ist also wirklich eine tolle Doku für alle Schumi-Fans zumindest oder für alle Formel-1-Fans. Wo ist die denn überhaupt? Was, auf Netflix warst du richtig, oder? Warst du, Netflix. Richtig,
1: was, warst du richtig so Schumi-Fan?
2: Um, ich war Formel-1-Fan mit ähm, ferrari Last dann an dem Punkt. Ja, aber ich habe auch Irvine sehr gemocht, als er noch äh, mit Dings gefahren hat. Ich war nicht ganz so hart. Ich mochte auch Frenzen und ähm, aber ja, ich war schon ich ja,
1: mochte Cora auch.
2: <lacht> nee. Oh Gott. nee, ich mochte schon Schumi. Ähm, und das ist halt einfach, das ist so eine Sache wie, keine Ahnung, vergleichbar vielleicht mit Stefan Raab meinetwegen, von der Größe, der Wichtigkeit. Also in einer gewissen Hinsicht, ne, weil er einfach Nonstop-Präsenz war, meine gesamte Kindheit und Jugend, mit was auch immer er getan hat. Schon also ich muss ja ehrlich sagen, ich, ja, ich habe die
1: Doku auch gesehen, die Doku auch gesehen und, ähm, aber ich mache sämtliche ähm, Bewohner meiner, meiner Wohnung unfassbar wütend, wenn ich mir sowas angucke, weil ich ähm, ganz schlechte Meinungen habe über alles Mögliche, was das angeht. Ich finde es also,
2: meine, der ich Typ ein,
1: ist. Nee, über, zum Beispiel war, über Schumachers Unfall, warum er da ist, wo er jetzt ist. Ja, fahr halt nicht da, wo du nicht fahren darfst. So, mit deinem Kind noch dazu. Digga, aber dein Problem.
2: Also, das ist dann halt. Warum? Ne, naja, du kannst, das kannst du halt bei jedem sagen. Da kannst du halt, also, Leute machen Fehler oder, oder gehen Risiken ein, aber du wünschst ihnen ja nicht trotzdem nicht das Schlimme. Und wenn es dann passiert, du kannst ja sagen, bei jedem ja, wenn, der stimmt, wenn der Fallschirm nicht aufgeht, wenn, ja, shit happens. Ja. Ja, wenn er nicht, hätte,
1: wenn er da nicht, wenn er nicht mit dem Fallschirm hätte springen dürfen, ich rede ja nicht erstens, rede ich nicht davon, dass ich ihm das gönne, sondern äh, aber er ist außerhalb der, der Strecke gefahren mit seinem äh, kleinen Sohn äh, auf Skiern, so außerhalb der, der Strecke, auf der man fahren darf, auf einer Strecke, auf der man nicht fahren darf. Und natürlich, Leute haben
2: auch Ski gefahren, bevor es überhaupt Strecken gab. Ich meine, das ist dann halt ein gehöres Risiko, keine Frage.
1: Aber da ist ja ein Schild, du darfst da nicht fahren, das hat ja einen Grund. Das ist ja nicht, nee, da haben wir einfach keinen Bock, dass du da lang fährst, sondern das ist, das ist zu gefährlich. Ich, ich sehe den Punkt. Da um, liegen Steine, wo man mit dem Kopf rauffallen kann und dann Saft sein kann danach. Deswegen fährst Punkt, du da ja. bitte nicht runter.
2: Aber das ist, ähm, das ist für mich einfach irrelevant an dem Punkt halt. Also, wenn das Endergebnis ja. feststeht, interessiert mich die kommt. Aber ist es nicht, nicht auch irgendwie das bescheuert, dass, ist, dass,
0: ja. dass jemand wie Schumacher sein ganzes Leben so einen unglaublichen, gefährlichen Sport ausübt wie Formel 1 und dann den Unfall hat, der ihn, wie sagt ihr es, Matsch macht, dann beim
2: Skifahren? Das ist auch irgendwie so ein Eigentlich eine größere Tragödie gibt es ja eigentlich nicht, ne? An sich. Eine also größere ja. Tragödie ist, dass es ihn vielleicht nicht einfach da dann auch zerlegt hat. Ich glaube nicht, dass das wirklich so lebenswert dann war im Nachhinein, ne? wenn du ja, so. Ne? Ja, also das war ja auch manchmal, aber...
1: also abgesehen davon ist ja das, ist das, war ja Schumacher auch schon ein ziemliches Arschloch, so auch auf der Strecke, ne? Also auch sehr egoistisch und sehr. Also das sagt die Doku ja auch relativ klar, das ist ja jetzt nicht nur meine Meinung, aber dass er sehr auch mit Absicht bestimmte Sachen gemacht hat, die ihn und andere gefährdet haben. Ich erinnere weil mich er so an die Rivalität mit Damon, zu gewinnen.
0: mit Damon Hill, ne, wo er also dann wirklich auch sich mal auch mal irgendwie beide rausgeschossen hat, da als er im einen Jahr Weltmeister war, das weiß ich noch. Ja. So, solche Sachen. Also, er war, glaube ich, in Fahrerkreisen nicht sonderlich beliebt irgendwie. Da kann ich mich auch dran erinnern. Und äh, ja. er hatte auch nicht nur Fans. Als also nicht. Ich glaube, ja. aber auf
2: der Strecke schon. Das ist, also, das sieht man zumindest in der Doku auch so. Aber in der Doku, dieses das mit
1: hat, hat?
2: Ja, du kannst jetzt auch nicht erwarten, dass ein Kult hat oder Hacken sich hinsetzen und sagen, das ist ein Arschloch gewesen bei ja, ja. dem aktuellen Stand. Das kannst du natürlich jetzt auch nee. nicht mehr nachvollziehen. Aber du siehst halt auch, wie er mit Kult hat. Das ist doch Kult hat, als er da zusammen singt. Oder? In diesem, da gibt es diesen einen Ausstieg, wo, wo er singt. Das sieht mir Nein. aus wie. Bist du? Ich weiß es ne? das ich nicht. Das ist nicht
1: cool, du, wo, er, wo er so anfängt zu heulen, oder was? Als er den. Äh, Titel gewonnen hat, da den, den...
2: Nein, 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 ich meine bei der Party, die, 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 wo sie zeigen, wie er singt, dass er weint, da ist Hacking, Ja, ja. ja, das und
1: ist, und ja das ist, aber das da, wo das er singt und so ein party cool ist,
2: und du wusstest ja, dass ja? Kultat so ein party ja? ist, der ist ja immer mit seiner Yacht da angefahren nach Monaco und hat da riesige Partys gefeiert. Und ich glaube das dann... Ist
1: cool, dann ja.
2: ja. und ich glaube, er singt da mit Kultat zusammen und ich glaube, das zeigt dann halt dann schon eher, dass, dass die auf der Strecke ganz gut zusammenkamen, eigentlich alle. Äh, weiß ich aber nicht. Ja, auch auch halt eine, ja diese, aber äh, auf der
1: Strecke halt nicht.
2: Ja, definitiv nicht. Das war, war definitiv kein angenehmer Fahrer, das, das weiß ja auch jeder deswegen war er ja so gut weil er eben keine Angst hatte ne? weil er weil er eben nicht
1: ja, aber er hatte auch keine hatten. Angst anderen leuten dass anderen leuten was passiert ne? das ist auch ja, aber
2: gut ist ja auch ist ja auch aber ist das, geil, also ich ne? finde man muss Winner, ne? das, das ist ein absoluter man Sieger, muss festhalten dass
0: dass Michael Schumacher irgendwie in Deutschland Jahrhundertsportler war, vergleichbar mit Boris Becker im Tennis, irgendwie vorher hatte irgendwie so gefühlt überhaupt niemand Bock in Deutschland auf Formel 1. Der hat halt den Sport in Deutschland einfach, einfach richtig groß gemacht. Und, ähm, ja, und die, die die, die, ja. die, die Leute, die danach kamen, wie so ein Vettel und so, ne, die werden halt nie an ihn heranreichen können, egal wie viele Titel er gewinnt irgendwie. Und, das ist genauso wie im Tennis jetzt mit Zverev oder so, oder später mit Michael Stich, es gab halt diesen einen Boris Becker. Und es gibt halt, gab halt diesen
2: ein Michael Schumacher so. Ja, das braucht auch eine das, das braucht nicht ja. nur eine spezielle ähm, Ich glaube nicht mal, dass es der Erste sein muss immer. Weil es, es muss einfach eine Persönlichkeit sein in einer gewissen Hinsicht, die die Leute mitreißt. Vettel zum Beispiel, ich mochte Vettel. Ich habe mir gerne angeguckt, wie er seine vier W Das war das letzte Mal, dass ich aktiv Formel 1 geguckt habe. Ähm, wie er da die Sachen gewonnen hat. Aber Vettel ist nicht so ein Er ist ein netter Typ, aber das ist nicht so ein nicht so ein Schumi. Zettel <lacht> ist nie... näher
1: an Rosberg als an Schumi.
2: Ja, nee, niemand ist an Rosberg. Ich hasse Rosberg. Jeder ähm, hasst Rosberg. Ja, Gott. Was ein unsympathischer Mensch Warum ja. denn eigentlich?
0: Weil, also, ich, ich, ich hasse ihn seit der Höhle der Löwen, ja, weil auch, man, weil man ihn da Mann. richtig kennengelernt hat. Oh. Ein unfassbar unsympathischer Typ. Unfassbar. Das find ich
1: finde den so lustig. Ich
2: finde den so lustig. An, ich finde so, so lustig, dass er. Der versucht, normal menschlich zu wirken, aber du weißt zu jedem Zeitpunkt, der ist mit einem fucking goldenen Löffel im Arsch geboren worden. Und ja. du merkst es einfach an jeder Aussage, die er trifft. So, oh, ich finde einfach so
1: unfassbar geil. lustig, dass er dass er wirklich, dass du richtig gemerkt hast, er fährt exakt so lange, bis er einen Titel gewinnt und dann hört er auf. Weil ich es ihm sogar eigentlich relativ scheißegal ist. Irgendwie.
2: Alles. Ja, wenn er dann sagt, dass ja, das finde ich, find ich nicht mal schlimm, zu sagen, hey, ich habe das Größte erreicht in einem Sport. Beim Fußballern sagen wir, das ist ein guter äh, Punkt, ab, aufzuhören, warum sollte es bei Formel 1 nicht auch so sein? Sowas wie Lahm. Aber doch nicht in ja, seinem Alter. Ich ja, aber warum muss das denn noch machen? Ich meine, wenn ich, du alles ich bin erreicht da, hast. Ich,
0: ne, aber ich bin da, ehrlich gesagt, bei Gaucho in dieser Frage irgendwie so ähm, das ist schon so. Wie hat der, wie, wie heißt der, der aktuelle HSV? Fuzzi gesagt. Und wenn oder nee, was Völler der gesagt hat, wenn du aufhörst, hast du den, den, den Sport nie. Wenn du jetzt auf oder so früh aufhörst, hast du den Sport ja. nie richtig geliebt. Das ist halt keine Ahnung. Das
1: hat Völler über über Jansen
2: gesagt.
0: Ja ja genau so war das. Aber keine Ahnung. Er gewinnt einen großen Titel und hört dann auf. Das finde ich.
2: Das also ja, Leuten kann man machen. Vorwerfen? Nee, also, natürlich nicht. Aber ich, ich fand es auch komisch. hat, Dann hat er es halt als Hobby gemacht und wollte das größte erreichen. Ich meine, Geldrechtlich braucht das ganz sicher nicht mit äh, als Sohn von. Hat das gemacht. Der hat es gemacht ist wegen seinem Vater. So einfach, ja, das ist doch... Aber es ist mir auch alles. Das ist mir alles wurscht. Ich, ich kann ja. das akzeptieren, wenn man nicht mehr will. Ich, ich wundere mich eh, dass einige Sportler so lange weitermachen. Ähm, ne? Gerade beim Football ist es ja auch durchaus riskant. Ne? Ähm, kannst auch einfach aufhören nach fünf Seasons und sagst, ja okay, ich bin weg, ich habe mein Geld, tschüss. Aber dann ist halt der Unterschied: Liebst du den Sport wirklich oder, oder, oder eben nicht? Und ich kann ja keinen Vorwurf machen, ja, dass es genau, das wirklich liebst. Das ist mir dann wurscht, aber er ist halt einfach unsympathisch äh, off the charts. Das gibt ich glaube, so. diese, diese, diese mitreisenden Talente im Sport, ich glaube, die gibt es ja auch und da, da, da müssen wir auch äh, Skispringen und Skifliegen nennen mit Martin Schmidt und Sven Hannawald. Das war riesig und also für mich auch, das war ja ungefähr auch ne, meine Jugend, äh, Kindheit sogar noch ansatzweise. Ich habe es geliebt, die vier chancen zu gucken die Jahre, aber halt nur als sie da waren. Sobald die alle weg waren, war es völlig glatte. Martin Schmidt hatte seine ein, zwei guten Seasons und Hannawald danach und das war halt super cool. Und, oder oder dann halt Ulrich bei der Tour de France. Ich finde das immer super cool. Ähm, aber das sind halt einzelne Personen, die den Sport groß machen für ein Land, glaube ich.
1: Ja, ich das finde heißt, jetzt, da hast du recht, da hast du recht. Aber ich finde, das kann man jetzt nicht mit Michael Schumacher vergleichen. Michael Schumacher ist schon, das hat schon nichts mit deutsche große Sportler zu tun. sondern Michael Schumacher ist auf einem Level mit Wayne Gretzky, Michael Jordan, Joe Montana, solchen Leuten so ne. Ja. Ähm, weil er das nicht in einem
2: das Land gemacht hat, sondern halt auch er ist ja auch in Italien Nationalheld <lacht> wegen Ferrari, nicht wahr? Da ja. ist er ja noch größer ja, ja. als hier vielleicht sogar, es ist verrückt, die lieben ihn. Wahrscheinlich. Ich sogar. muss auch
0: sagen, das ist also jetzt mal um auf die Doku zurückzukommen, das ist in letzter Zeit und das finde ich eigentlich einen geilen Trend, einfach so geile Sportdokus gibt, ich meine, wir haben ja gerade vorhin schon angeschnitten, dass meine Jugend irgendwie Michael Jordan und die Chicago Bulls waren. Jeder hat irgendwie so einen Sporthelden aus seiner Jugend oder die meisten zumindest und diese äh, Netflix Doku ähm, The Last Dance, also jeder, der irgendwie Basketball liebt oder so, so ein alter Sack ist wie ich oder das damals mitgekriegt hat, der, der kriegt dabei feuchte Augen. Das ist, ähm, möchte ich nochmal vor allem empfehlen. Ähm, auch, also ich würde sogar sagen, die beste Doku im, im, im Sportbereich, die ich bisher gesehen habe, ist auch ganz groß.
1: Sehr Kommt lieb. auch mein Lieblingsbasketballspieler vor.
2: I Iverson?
1: Nee, Dennis Rodman. Oh, Rotman, fuck, das ja. passt noch viel besser, fuck. Ja, das ist halt das Geile,
0: dass jeder Folge so einer dieser Stars oder einer dieser, dieser ähm, Führungsspieler irgendwie so
2: thematisiert wird und der Rodman-Teil ist halt auch ziemlich geil. Cooler Typ, ja. Generell aber das mit den Sportdokus stimmt, ähm, auch die Fußballerdokus, also ich mochte die äh, Großdoku als auch die Schweini-Doku sehr gerne, aber vielleicht einfach nur als Fußballfan der Hölle. In der Hinsicht.
0: Uh, aber im Vergleich zu, also ich habe jetzt die Schumi-Doku nicht gesehen, aber im Vergleich zur Bulls-Doku war das halt Bullshit. Ich fand die Schweini-Doku ziemlich, ziemlich ziemlich, schwach, ehrlich gesagt. Aber was? Warum? Er ja.
2: kann ja nichts ja, dafür, dass sein Leben nicht so spannend war, wie das Ja von gut, aber äh, es ist ja, was ja, soll ich sagen? Dann du halt auch keine
0: Doku drüber machen. Echt? nicht spannend. War. Ey, Schwein ist auch nicht. eine Legende, das muss man einfach sagen. Vor allen Dingen mhm. aufgrund des, des WM-Finals 2014. Aber ich fand die Doku einfach nicht so geil. Die, ja, die war halt so, gefallen. Gefallen. Das
2: ganze Leben? War doch schön. Ja, ja, ich war fand, ich hab mich überhaupt nicht
0: mitgerissen, es wirkte alles so ein bisschen, es war halt, es, es war halt nicht so richtig. Ich mochte die Großdoku
2: also, mehr als die Schweinedoku, aber die Schweinedoku fand ich auch sehr, sehr. Was gut.
0: ich bei solchen Dokus mag, ist halt irgendwie auch die, wie soll ich sagen, auch die, die, ich will nicht sagen die Abgründe, aber auch die, die, die schmutzige Wahl zu zeigen und auch, dass nicht alles geil war. Und äh, sowas liebe ich halt, wenn es authentisch ist, wenn es nicht nur so ein irgendwie, ja, wir feiern jetzt irgendwie in der Doku den Star, sondern wenn wenn es auch auch mal die Schatten, jeder Sport hat auch Schattenseiten. Also wenn, wenn einfach alles drankommt und das vermisse, habe ich bei, den, bei, bei beiden Dokus sehr vermisst. Das war auch die also die Nowitzki-Doku nicht so geil.
2: Am Boden ist.
0: Ja, aber, keine Ahnung. Ich, ich hätte da aber
1: ich hätte ja? da nochmal einen äh, guten guten äh, Doku-Tipp. Ja? Hat einer von euch die untold dokus gesehen auf Netflix schon? Nee. Die was? Kann man. Antold heißen die. Ach, ja. Mhm. Da geht es. Die, und da sind, das, das sind so, so Geschichten, wie zum Beispiel Malice of the Palace, kennst du wahrscheinlich als Basketballfan, wo sich ja. hier äh, Meta, Meta World Peace und, und die ganzen Jungs da, wo die, die Zuschauerreihe gestürmt haben und die da alle verprügelt haben.
0: Nee, aber äh, ja. Den, den Spieler kenne nee. ich, aber, das, die, aber die Geschichte kenne ich nicht, nee.
1: Ja, das waren die Indiana Pacers im letzten Jahr von Reggie Miller ähm, ja. und da waren die, glaube ich, eines der Top-Teams der NBA und, ähm, und sind aber irgendwie im zehnten Spiel oder so, sind die in Detroit so provoziert worden von Fans, dass der eine Typ ausgerastet ist und äh, in die Zuschauerränge gesprungen ist und angefangen hat rumzuprügeln.
0: Okay, ich erinnere mich ich, grob haben, an, die, an die Bilder, ja. Und deswegen haben sie,
1: deswegen haben sie glaube ich, nachher den äh, Titel, also deswegen sind so viele von denen gesperrt worden, dass, dass sie nichts gewonnen haben. Aber das sind Dokus, die laufen auf Netflix. Untold heißen die so Geschichten über verschiedene Sportereignisse, unter anderem auch Bruce Jenner, ähm, okay. wie der da, wie der da sein, äh, seine Olympia gewonnen hat und so. Und die sind
2: cool gemacht. Okay, haben wir wieder einen guten Titel. Lohnt Tipp. sich auf jeden Fall. Kann man Shumidoko auch gucken?
0: Ja, muss ich auf sehr jeden Fall nachholen. Unsichtig. Soll es also auch sehr emotional sein, ne?
2: Ja, ja. Nicht übertrieben. Ist einfach. Aber. Nur ja, das Leben halt. ja. Auch das, was du wolltest, mit Abgründen. Und am Ende wird dann halt, ja, ein bisschen düsterer. Ein bisschen gefühlstuselig. Ja,
0: ja, ansonsten, ich warte gierig darauf, Dune gucken zu können. Ähm, ja, da hört man nur Fem Gutes von. Der irgendwie der Film des Jahres. Äh, ich habe auch Bock auf Matrix 4, muss ich sagen, ich bin gespannt, irgendwie Matrix 2 und 3 waren ja nicht so geil im Vergleich zu 1, ob sie bei 4 wieder die Kurve kriegen, ich bin da ein bisschen ein bisschen vorsichtig, äh, Problem ist irgendwie, ähm, bei bei Dune ist das Problem, ein ähnliches Problem, was der Walker-Film hatte, es ist zuerst in Europa rausgekommen und dann in den USA, das heißt in den USA läuft der erst noch an und das sind immer so Filme, irgendwie das verzeihen die Amerikaner nicht, wie, den gibt's woanders zuerst, Ne, den gucken wir nicht, beim Walker-Film so haben sie auch rumgeweint, ähm, ich ja, ich warte darauf, dass man ihn irgendwo streamen kann irgendwie ähm, in Deutschland. Ja, es wird nicht geben. Nur Kino.
2: Bitte? Nur Kino.
0: Muss also warten, bis es auf
2: Blu-ray kommt. Bist, bist, bist du hundertprozentig sicher? Also soweit ich weiß, ist es ein reiner Kino-Release. Ja. Ergo wird es streambar sein, wenn es wie es scheint. Aber hat halt nicht auf Sascha Video letzte Woche was von HBO Max gesagt? Keine Ahnung. Hm. Kann sein. Dann wär's auf Sky irgendwann. Aber habe ich nichts von gehört. Also, ich will auf jeden
0: Fall gerne sehen. Mal gucken, wie ich das löse. Ich habe äh, mega Bock auf den Film. Ja. Wer weiß. Also, mir ja. wurde
2: noch nichts angeboten. Eigentlich bietet mir mein Fire TV immer jede Scheiße instant an, was groß ist und sagt: Hier kannst du kaufen. Komm. Ja, ja. Komm. ja ich Aber hab schon okay. geguckt.
0: Also, ist so her. Ja. Hm. Ich
2: hab auch ich schon geguckt. Das doch erstmal. Steht, steht auch
1: nichts. E, ist eh e, uh, erstmal, wenn überhaupt,
2: Kino, ne? Ja. Das sagen auch alle also Kritiken, die ich gesehen habe. Das ist wirklich ein Film, den man im Kino gucken sollte, wenn man Bock drauf hat, glaube ich. Ja. Oh. Ja, okay. Auf ins Kino, Steve. Ja.
0: Ja, muss ich mal gucken, wie ich das hier. Ja, da habe ich ja
1: mitgespielt als, da habe ich, hab ich, ja mitgespielt bei Dune als ja. Body Double für den Jason Momoa.
2: Ja, hast du noch ja. gemacht? Ne? Ist ja, ja dafür immer, wenn,
1: immer, wenn so, immer wenn so Duschszenen sind oder der mit freiem Oberkörper, dann, dann mache ich das, weil also. Da kommt also jetzt die zweite
0: auf. Staffel von C auf Apple Plus. Die erste fand ich ja wirklich mhm. geil und ähm, die zweite werde ich mir auch angucken. Bin mal gespannt, ob die genauso gut ist.
1: Ich wollte jetzt nur warten, ähm, wollte jetzt nur warten, bis alle Folgen da sind und ja. das dann erst angucken. Ja.
0: Apple, Apple TV liefert jetzt von diesen ganzen wirklich guten Serien jetzt die zweiten Staffeln
2: von Ted Lasso, von Morning Show, jetzt sie. Die fand ich alle richtig gut. Also, habe ich richtig ja, die Walking Dead-Fans übrigens, Disney Plus ist noch attraktiver geworden. Man denkt es kaum, aber die zeigen jetzt auch noch Walking Dead, die aktuelle Staffel. Also, die aktuelle, wirklich, die, die gerade released wird in den USA. Okay, krass. Ne? Ein Tag delayed. Die werden immer größer. Ich liebe Disney Plus. Ja.
1: Disney Plus sind die größten Hurensöhne aller Zeiten.
2: Warum? <lacht>
1: Gott. Wegen dem VIP-Ticket äh, ja. von denen. Ja. Nicht wegen was dem Programm, das, das Programm ist Film, super, ja. da gebe ich absolut recht. Aber, ja, aber dieses was ist das denn? Warum kann? Warum gibt es nicht VIP, dieses VIP-Ticket für irgendeinen Kinofilm? Warum, warum zahle ich nicht 30 Euro und habe deswegen alle Sachen, die rauskommen? Nein, ich zahle 30 Euro und habe äh, für einen Film what the actual fuck, dafür, dass ja. ich den vier Wochen früher gucken darf, das ist doch, also, das steht doch oh, in keinem Verhältnis. Entscheide. Ja, und wenn
0: dann ja. Abo ausgelaufen ist, kannst ja. du nicht mehr gucken. Das ist halt der Skandal. Das finde Naja, ich ja was auch
1: heißt denn, tragisch, das, natürlich ist es meine freie Entscheidung, aber darum geht's doch nicht. Es geht doch darum, dass äh, das in keinem Verhältnis steht. Natürlich ist es meine freie Entscheidung, also aber nicht. bei manchen Filmen ist es eben nicht meine freie Entscheidung.
2: Ja, was ist doch die Auswahl, Kino oder willst du es sofort zu Hause gucken? Früher konntest du es einfach gar nicht zu Hause gucken. Also wenn dir das VIP-Ding nicht interessiert, dann kannst du es ja einfach weiter beiseite lassen. Ist ja genau das Gleiche wie vorher. Und es kommt ja trotzdem genau zu dem gleichen Zeitpunkt, wie wenn es nur im Kino wäre, dann for free oder, oder auf DVD oder was auch immer man halt guckt. Also es ist ja nie ein Nachteil, deswegen verstehe ich die Kritik nur sehr bedingt. Außerdem sind es nur 22 Euro. Aber ja, trotzdem den Feier. <lacht>
1: Ja, 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 man könnte es einfach anders regeln, so, ne? Also finde ich, aber gut. Ich finde auch zu Wir haben es gerade von Sascha sagen. gehört
2: in den USA, der hat doch letztens äh, gerade noch irgendwas gekauft und sagte, es ist geil, weil mit der ganzen Familie vier Leute für 20 Euro oder so. Ja, genau. Aber du wenn, ja, wenn, ja, wenn du in für mal gucken willst, hast du
0: halt die Arschkarte. Das ist halt, ja. Ich würde mich ja nicht
1: beschweren, wenn ich es nicht schon benutzt hätte,
2: es ne?
1: also, <lacht> 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 ist ja. Es ja, da. ja, wäre mir ja egal, wenn ich sagen würde, ja, pff, interessiert mich einfach nicht. Aber ich habe natürlich sowohl Black Widow gekauft, als auch
2: äh, Mulan. Aber ja gut, gut da bist du aber auch ich. selbst schuld. Die Kritiken haben nichts dafür hergegeben, dass man Mulan kaufen konnte.
0: Ich habe den später gesehen, okay. als er, als er, er da umsonst war und ich okay. fand ihn ganz okay.
1: Ich fand ihn auch ganz okay und es war auch nicht so richtig. Ähm, freie äh, Wahl, weil meine Tochter den unbedingt sehen wollte. Also ich kann das und, und wenn ich der sage, die, weißt du, die Kritiken geben das jetzt gerade nicht her, <lacht> dann...
0: Ähm. Okay, Papa, dann gucken wir lieber was Versuch's anderes doch
2: mal. Hast du es so versucht mit dem Worten? Das ist überzeugend. <lacht> Ja, ich denke auch. Ja, ich finde es immer ja, noch. Ich meine, du musst einfach. Wie, wie machst du das als Anbieter? Das kann man ja wirklich mal diskutieren. Wie machst du das als Anbieter, wenn du einberechnen musst? Es gibt Leute wie den Sascha in den USA mit seiner Frau und zwei Kindern. Und es gibt Leute wie mich, meinetwegen, die es komplett alleine gucken würden. Oder wo nur ein Kind aber, guckt. Meine, wie ist der Preis? Wie, wie aber wie, so machen alle anderen? wie machen es denn alle anderen Anbieter? So, die das macht doch den
1: so es <lacht> <lacht> <Den lacht> <machen lacht> Ja, nicht. Nee, nein, nee, die, nee, nee. Die, die machen. Die die nein, 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 nein. Moment. Enclays, du meinst jetzt, die verkaufen. Diesen Film genauso, ja?
2: Nee, also generell wirst du keinen Disney Plus-Film vorher finden, äh, den du irgendwo anders günstiger gucken könntest. Das wird niemals passieren. Ähm, das haben wir ja schon gecheckt letztens bei nee, Amazon. die kosten bei auch Explorer. immer die,
1: die die kosten 21, auch mal 21
2: Euro. Genau, genau. 21, ja, ja. Und äh, andere Filme, also gibt die gibt es sonst entweder einfach machen. nicht. Die gibt es einfach nur im Kino. Das heißt, man hat die Option nicht. Und wenn du die Option hättest, wie es jetzt bei Corona ab und an war, dann ist es entweder einfach geschenkt. Das stimmt. Das war dann bei, ähm, das ist dann im Sky-Abo drin, bei, ähm, wie hieß das, Birds of Prey, das war einfach da drinnen, ähm, gleichzeitig mit Kinorelease, okay, aber da zahlst du auch 15 Euro im Monat ähm, insgesamt, oder es gibt es einfach nicht. Und wenn es das geben wird, werden die nicht unter 10 Euro gehen, die werden auch nicht unter 20 Euro gehen, weil, weil sich das nicht lohnt. Die können nicht äh, ein Kinoticket anbieten für, was weiß ich, 10,50 Euro pro Person und können den Film dann gleichzeitig auch für 10 Euro nach Hause schippen, wo ihnen dann, keine Ahnung, die ganze Großfamilie gucken kann. Das wird sich niemals lohnen. Also, der gleichzeitige kino wird niemals günstiger. Und das, was Steve immer sagt, dass das günstiger auf Abruf oder leihen kann, das ist nicht das Gleiche. Weil das ist der, der, der DVD-Release. An dem Punkt wäre es bei Disney schon lange umsonst. Nur um das einzuordnen. Aber ich hab doch, ich Fall. warte mal, ich hab doch äh, Wonder Woman über Amazon gekauft.
0: Irgendwie. Das war? Was, das war na,
2: ich weiß nicht, ob du den gekauft hast. Wenn du den gekauft hast, den zweiten, ja. den gab's umsonst bei Sky Ticket. Weiß nicht, wann du den gekauft hast. Genau, aber genau. gab, ja. Der war gleichzeitig aus corona konten gleichzeitig äh, entweder gar nicht im Kino oder bei Sky. Und du konntest ihn wahrscheinlich auch bei Amazon kaufen, aber genau. zum gleichen Zeitpunkt wird er nicht günstiger gewesen sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn, dann ist es eine einmalige Sache. Meine, dann müsstest du, wegen Corona, das ist dann Also, eine kürzen Sache, wir es einfach, kürze es einfach
0: ab, weil wir haben diese Diskussion schon mal geführt, ich finde es zu teuer, du findest nicht
2: zu teuer, müssen wir mit klarkommen. Ich möchte nochmal Aber man muss es halt äh, richtig darstellen. Also, das ist nicht, ja, so, was das, ich ist halt, nicht was das gleiche was halt wie ich Leihen. Das ist einfach wichtig, zu wissen. Das ist nicht das gleiche wie, ja. was man früher gemacht hat, wir leihen uns einen Film bei Amazon. Das was, was
1: halt arsch ist, trotzdem was halt trotzdem arsch ist, definitiv, ist, dass du den einfach nicht mehr, gar nicht mehr gucken kannst, ja, das wenn ist. du Disney
2: nicht mehr hast. Ja, das das ja. ist dreist. So. Da, da sind wir uns alle einig. Das darf nicht so sein. Da muss es ein, die Disney Plus App muss für alle gekauften Filme trotzdem da sein. Klar, das so. ist einfach dreist.
0: Vielleicht ändern sie das ja noch. Ich habe trotzdem noch eine Serienempfehlung. Ähm, es gibt Serien, die ja, wie formuliere das am besten? Also ich habe ja, ich, ich sage ja immer ne, irgendwie, äh, wenn ich mit Frauchen abends Serien gucke, dann muss das irgendwie eine Serie sein, wo beide mit okay sind. Das wird jeder da draußen, der irgendwie so, eine, so ein lästiges weibliches Wesen auf der Couch hat, wird das nachvollziehen können. Ähm, und das ist immer schwierig, weil äh, ich natürlich irgendwie auf Nerdshide stehe und meine Freundin irgendwie so ein so Tatort-Fetisch hat und sowas in der Richtung mag. Und dann gab es eine neue Serie auf Amazon, die wurde beworben mit Mixte, oder Mixt, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, M-I-X-T-E. Und äh, meine Freundinnen, ja, alle müssen wir gucken, das reingucken irgendwie. Und ähm, es ist, jetzt haltet euch fest, eine französische Serie, da bin ich einem meistens schon raus. Oh ja, genau, genau. Danke, Gaucho. Das ist auch mal meine, meine erste Reaktion. Dann haben wir die erste Folge geguckt. Und ähm, ich habe zehn Minuten lang gedacht, Alter, warum muss ich mir diese Scheiße jetzt hier antun? Ich habe keinen Bock, so. Ähm... Und, ähm, naja. Also die Serie heißt, also abgesehen von diesem Mixtier, heißt es Voltaire High, die Mädchen kommen. Klingt so ein bisschen wie so ein äh, Eis am Stiel-Teil, so ein bisschen. Ähm, das, das Spannende an der Sache ist, ähm, ich war anfangs raus, habe irgendwie schon am Handy gesessen und so, und je länger die Serie ging, desto geiler fand ich die, was wirklich, wirklich selten passiert bei mir bei einer französischen Serie. Das Setting ist genial. Es ist das Jahr 1963 in Frankreich an einem Gymnasium. Und es ist das erste Jahr, wo Mädchen irgendwie ähm, mit Jungen zusammen an der Schule sein dürfen. Und ähm, äh, es hat, es hat sowas, ähm, so was wie so ein Highschool-Film auf der einen Seite, weil natürlich viel gebomst und viel gefeiert wird und so weiter. Aber es ist halt auch, es hat diese Madman-Faszination, ähm, so dieses irgendwie, äh, Alter, so nach heutigen Maßstäben irgendwie das Frauenbild und ähm, ist sehr viel Sch Chauvinismus und das ist, ähm, ja, normalerweise auch nicht so meins, aber äh, es funktioniert und es ist eine grandiose Serie und deshalb möchte ich die einen da draußen empfehlen, irgendwie die, ja, mit ihrer Frau zusammen Serien gucken müssen und sich meistens nicht einigen können, die ist für beide sehr, sehr lustig und hat äh, und auch einen guten Cliffhanger und, äh, ja, ich denke, die werden auch eine zweite Staffel machen, die wird auch extrem hoch bewertet bei IMDb. Ähm, und ich habe das ein bisschen gegoogelt, irgendwie viele, viele ähm, Magazine schreiben, irgendwie diese Serie müsst ihr gesehen haben. Das ist echt ein Geheimtipp. Also, Hi, Voltaire, Hi, die Mädchen kommen.
2: Kann ich sehr empfehlen. Für Gaucho vielleicht nicht unbedingt. Ich denke, Gaucho fängt schon an zu gucken gerade. Das hat überzeugt. Meinst du, meinst du? Nee. Ja. <lacht>
1: nee, ich habe es gerade parallel hier äh, bei Google eingegeben. Ja. <lacht> und. Ähm, Lass mich aus, Clay's. Überhaupt ich nicht. Ich glaube. Also ich kann mir
2: schon
1: <lacht> <lacht> mir schon vorstellen, dass, äh, dass das unter den richtigen Umständen wahrscheinlich gut ist. Ich
0: will es nicht spoilen, aber da sind wirklich wirklich ein paar interessante Faktoren drin. Vielleicht eine Sache noch: ähm, Der Schulleiter also oder der Konrektor in dieser Schule, der so mit die Hauptfigur ist, der ähm, ist mit einer Frau verheiratet, ähm, die homosexuell ist was in dieser Zeit natürlich ein absolutes Tabu war. Und er fühlt mir die eine Scheinehe. Ne? Also das sind halt, das meine ich halt mit irgendwie Sachen, die in dieser Zeit irgendwie nach heutigen Maßstäben sehr, sehr ja, fragwürdig waren. So, ne? ja. Das ist auch ja. sehr spannend, wie sie damit umgehen und so. Ich weiß, es klingt total langweilig, ähm, ist es aber nicht. Es nee, klingt ist, überhaupt ist, nicht
1: langweilig. Es ist, ist wirklich geil. Es klingt überhaupt nicht langweilig, finde überhaupt nicht. Es klingt eher genau nach einem Thema, mit dem ich mich nicht beschäftigen will, wenn ich so eine Serie gucke.
0: Ja, ja, das Aber gut, ist, gut. Das ist ja nicht wieder
1: mal Sache.
0: Hätte ich aufgrund meiner Beschreibung wahrscheinlich auch gedacht. Ich kann euch nur sagen, guckt mal rein, es funktioniert wirklich. Es ist wirklich grandios. Wenn man Mad Men mochte, wird man diese Serie lieben. Ich sag's mal so. so. Gut. Müsst ihr ja nicht gucken. Ist ja nur ein Krümmer. Stark doch, stark. Why not? Gut. Haben wir noch irgendwas anderes? So eine Viertelstunde? Will ich habe mit, mit ich habe ich habe hab, hab angeguckt die
1: Toten von Mano oder so heißt der ja, die Serie deutsche Serie
0: das sagt mir irgendwas
1: naja das ist, ist das die finde ich auch ultra spannend um, um so äh, so da passiert so ein Mord irgendwo in Brandenburg und, äh, und das voraussichtlich ist das äh, Motiv Kinder Kindes bis ich, mein, Kindes.
0: ich meine, den Film habe ich auch gesehen. Das kommt mir so bekannt vor. Das ist ein deutscher Film, ne?
1: Ja. ja. Äh, deutsche Serie, so eine Kurzserie. Ich gucke ja gerne solche Kurzserien, ja. die nur ja. so ja. vier bis sechs Teile haben. Wo, äh,
0: war das so ARD Mediathek oder irgendwie sowas? Ja, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, kenne ich. Habe ja. ich gesehen. War mega. War mega.
1: Kenn war mega. Ich fand ja. auch das andere schon so. Aber äh, gut, da drin, da, sowas gucke ich halt gerne. So. Und das ist auch, das, ich gucke halt, das, ich, das muss auch spannend sein. Ich finde halt... Ich, ich, ich wollte über diese andere Serie gar nicht so lästern. Ich finde nur einfach äh, diese ganzen sozialkritischen äh, Themen, gerade insbesondere in, so in die Richtung äh, Frauenbild und, und, und das strengt mich so unfassbar an, das äh, nur anzugucken, ohne darüber diskutieren zu können. So, Das finde ich, ähm, find ich äh, ja, das ist gerade mit meiner Frau unfassbar anstrengend.
0: Ja, das Ding ist halt ähm, ähm es ist halt klar irgendwie diese ganze Social Justice Scheiße. Also aus meiner Sicht, ich weiß eigentlich sieht das anders, nervt mich aktuell in der aktuellen Zeit sehr. Ähm, aber ja, also wenn man wenn man mal so keine Ahnung drei, das sind 50 Jahre zurückgeht irgendwie was was da in vielen Bereichen noch los war, das ist halt ist halt echt spannend, weil es war einfach eine andere komplett komplett andere Welt, also von der ganzen Weltanschauung. Und ich bin ja mal kein Freund so irgendwie so äh, heutige. Ja, heutige Schablonen oder heutige Weltanschauung oder Zeitgeist oder, 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 ne, was man, wie man Dinge sieht, dann irgendwie so, so rückwirkend anzu, anzuwenden, so, so also unsere Schablone auf vor 50 oder vor 100 Jahren, finde ich ganz furchtbar. Und dieses ganze affige irgendwie, wir reißen jetzt Christopher Columbus Statuen ab, weil der vielleicht zurückwirkend so doch ein Rassist war, nach heutigen Maßstäben, das finde ich ganz furchtbar. Aber ich, ich finde, man kann es sich angucken und es ist halt, es ist halt echt spannend. Also Dinge, die für uns einfach komplett normal sind, ähm, waren es halt vor 50 Jahren einfach nicht. Und ja. Aber abgesehen von diesem ganzen Scheiß, ist die Serie einfach extrem lustig, weil es noch sehr viel mehr ist als ja. das. So. Aber Toten von habe ich auch gesehen. Absolut grandios. Ich glaube, das ARD-Mediathek kann ich euch auch sehr empfehlen. Ja. Tja, jetzt hast du noch einen Serientipp oder irgendein spannendes Thema. Nächste Woche ist mhm. Wahl, ne? Nächste Wochenende, nächsten Sonntag, ne? Wer
2: ja, mit unserem Podcast. Herrlich, hat ja. dann? Was das? Wir müssen wir umlegen. Schon wieder. Nee, ja. Ähm, müssen wir später oder was? und äh, sieht ja komisch aus. Das Reso-Video ist draußen, das neue. Oh, genau. Mal wieder, wieder, wieder Reso. Gott, äh, ist das ein Drama?
0: Es, es ist, es ist einfach spannend, dass irgendwie ich letzte Woche irgendwie so gedacht habe, ja, hm, ich muss irgendwie Laschet verhindern. Das heißt, irgendwie, ähm, da muss ich wohl doch die SPD wählen, so. Und gestern mal wieder das Reso-Video ja. und er einfach, also ich, er erzählt ja nichts Neues. Also diese ganzen Sachen über Scholz, die sind ja bekannt aber er bereitet es halt so gut auf, dass man, ne? <lacht> dass, das, das ist einfach so gut aufbereitet irgendwie und ähm, das Problem ist, dass die Politiker auch einfach alle ja so gut sind, einfach ihre Scheiße einfach irgendwie wegzulabern oder unter den Tisch zu kehren und so weiter und wenn man sich ein Rezo hinstellt und einfach mal wieder Wirecard und Cam-Ex in dieser Form ausbreitet und vor allen Dingen die Art und Weise, wie sich Scholz verhalten hat und immer irgendwie sich an nichts ändern kann dann ist halt auch mein Impuls dann in diesem Moment, ja, ich will den eigentlich auch als Bundeskanzler nicht haben. Aber du wählst ja sowieso nee, nicht den geilsten Bundeskanzler. Du willst wählst, genau, genau. du wählst alles. nur noch das klein, kleinste Übel irgendwie. Für mich ist nach wie vor irgendwie, bitte nicht Laschet irgendwie, aber ja, ist denn Scholz so viel besser? Ich weiß es auch nicht. Ich würde die SPD wählen irgendwie, aber mit einem anderen Kandidaten, bitte.
2: Ja, ja
1: ist, Lasch, äh, Scholz ist besser als die Alternativen, so einfach ist das.
2: Ja, das ist witzig, ne? Also, dass jemand, der, der zwei riesige Finanzskandale am Arsch hat, der ist immer noch die bessere Alternative, <lacht> im Vergleich zu lassen ja, aber was sagt das
0: über die deutsche Politik Nein, im Vergleich aus, zu ne? allen.
2: Nee, nicht im Vergleich zu Baerbock. Es wird keinen Grund geben, warum Doch. Baerbock schlechter wäre in irgendeiner Hinsicht. Nö, nix, nix, nix die ansatzweise <lacht> legitim ist. Ja, das, das denkt... Na ja, gut, da, 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 sie, können, ja, sie können... Dann gibt mir ein Argument. eine Sache. Ein Skandal, der auch nur ansatzweise so schlimm ist, wie ich, irgendwas ich brauch von Laschet. Skandal. Ich brauch ja, das ist, Skandal. Ich Skandal. Okay. Das hat damit
1: nichts zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass, dass, dass wir auch einen Kanzler brauchen, der auch sich darüber klar ist, was ausführbare Politik ist und nicht einfach nur, weil man erwartet, dass, äh, dass eine bestimmte Sache von dir jetzt genannt wird, weil das das Hauptthema deiner, deiner Partei ist, die einfach jetzt zu versprechen, wissentlich, obwohl klar ist, dass das, was sie verspricht, nicht durchführbar ist. Was denn versprochen? Das finde ich dramatischer, ehrlich gesagt. So. Was ist denn
2: versprochen, was nicht durchführbar ist?
1: Ja, aber dann, dann Kohle, du, aus, du, Kohle aus Stift bis 2030. Aber ist das ist ja nee, nicht nur nach Bär allen, allen, das ist,
2: nach das allen ja, Studien von den von völlig unabhängigen Behörden ist es absolut ohne Probleme machbar. Es wird einfach gar nicht der sagt, es, sagt es, es. ist nicht Unsinn. Eine Studie, nein, es ist nicht Unsinn. Zeig Alle mir,
1: sagen es. Zeig, es mir, ist, zeig mir eine, wie das machbar ist.
2: Es ist ganz einfach machbar. Wir bauen immer noch Kohle, Strom und, und die die. Also selbst der Bundesrechnungshof sagt, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Wir, wir geben da eigentlich nur Geld aus, damit RWE verdient. Das, Aber brauchen, womit willst machen, du den nicht? Strom denn ausgleichen? Womit denn? Womit denn? Mit was? mit Solarenergie, mit Windenergie und meinetwegen, und das ist das Witzigste, bei uns stehen Gaskraftwerke, die viel weniger schädlich fürs Klima sind, einfach still, weil wir ja genug Kohlestrom haben. Wir verballern die Kohle und die Gaskraftwerke, die viel moderner und besser sind, die stehen einfach still. Also ganz im Notfall könntest du wenigstens noch sagen, okay, eventuell kriegen wir es nicht hin, weil unsere Politiker ja aktiv den, den Solarausbau und den Windausbau behindern. Kriegen wir nicht hin. Selbst wenn, dann könntest du immer noch Gas äh, setzen. Die Kohle brauchst du bis 30. Das ist völlig absurd. Also, ich sehe ist ist das richtig politische Agenda.
0: Ich sehe das richtig, Gaucho, dass dein Problem eigentlich nicht Baerbock ist, sondern irgendwie das Wahlprogramm und die Ideen der Grünen, oder?
1: Naja, also das, ähm, die Ideen der Grünen, genau, natürlich, die. aber was anderes ist die ist die Baerbock ja auch nicht, die, die nö, hat ja nö, nichts nö. zu bieten, ja, aber, außer das, das, das Wahlprogramm ja. der Grünen, so aus meiner Sicht, ne? so, und das ist ja auch in Ordnung, erstmal grundsätzlich, und ich finde einfach, bestimmte Sachen sind nicht umsetzbar, es ist nicht umsetzbar zu sagen, wir machen keine Kurzflüge mehr und wir machen keine, am besten auch,
0: äh, machen so wir eine mein, Dieselsteuer,
2: so die... Gesagt.
0: Es werden halt Sachen weiter, ja, warum, vor allem, die, die du sowas, sowas gesagt
2: werden. Kriegst du sowas mit, mit der SPD
0: als Koalitionspartner gar nicht durch? Also ich habe doch gerade
1: Ich habe doch, hab doch das Triell gesehen. Das ist, doch, ist das doch gesagt ja, worden? Ja, aber es wird, heißt nicht, dass es eine Kurzstreckenfrüge
2: gibt. Es heißt, dass der, was eigentlich schon ewig gemacht werden sollte, dass der Schienenverkehr so ausgebaut wird, dass Step für Step in ganz Europa keine Kurzstreckenflüge mehr möglich sind, äh, nötig sind. Das ist der Punkt. Niemand hat je gesagt, morgen keine Kurzstreckenflüge mehr. Maximal wird es teurer. Nee, hat, hat auch niemand die, die Absicht,
1: eine Mauer zu errichten. <lacht> Natürlich äh,
2: äh, hat sie das so gesagt. Also ist doch Blödsinn jetzt.
1: Was hat sie so gesagt? Sie hat gesagt, also, also es ist zu keinem Zeitpunkt, dann und dann, okay, dann hat sie sich falsch ausgedrückt. Da muss sie vielleicht ein bisschen üben, nee, wenn sie Kanzlerin anderen. werden will, ehrlich nee, gesagt. Nee. Weil es ist es ist gesagt worden, es ist nicht gesagt worden, wir bemühen uns, Alternativen zu Kurzflügen zu schaffen, sondern es ist gesagt worden, die müssen weg. Und die Autos müssen am besten auch weg. Deswegen werden sie so hoch besteuert, dass bestimmte
2: Sachen gar nicht mehr möglich sind. Das ist so gesagt worden. So, müssen sie Ende. ja auch auf Dauer, ist ja auch Fakt. Ähm, hat aber keiner gesagt, das dass es morgen Fakt. der Fall ist. Ja, ist ja Fakt. Ist mir <lacht> Wieso? Verstehe ich Wenn du ich dann ist mir. es Fakt. Wenn ich ist halt, schwimmel... Okay. Ja, es ist, naja. ein, es, hier geht es nicht. Ich weiß nicht, warum ich jede Woche wieder mit irgendwem darüber diskutieren muss. Das ist ja furchtbar. Es ist einfach faktisch so. Und jeder ist sich einig, jeder Klimaforscher der Welt. Wir sehen es nur einfach nicht, dass wir voll auf den Supergau zurauschen. Und ja, dann wird es eventuell ja. auch Einschnitte geben müssen. Und ja, dann muss man halt was dafür tun. Man kann aber auch die korrupten Laschet oder Scholz da wieder oben hinwählen. Ist auch okay. Mir ist es mittlerweile auch egal. Dann soll der Scholz das halt machen und soll weiter seine Geldwäsche wäschen. Das ist mir doch wurscht. Aber es ist halt das. Es ist ein Problem, ein großes Problem. Und wenn man nach dem TRIEL ja, die Leute mhm. fragt, mhm. wer war denn am sympathischsten? Und dann kommt Baerbock raus. Und wer ist am kompetentesten? Und dann kommen die anderen beiden raus. Aber ja, dann, sagt der Fact Check, 90% der Aussagen von Baerbock waren richtig und die anderen waren Scholz bei 40%, Laschet bei 20%. Die haben die ganze Zeit Scheiße erzählt. Aber in der Wahrnehmung der Bürger, rein aus Sexismusgründen by the way, oder aus Hass auf die Grünen, keine Ahnung, <lacht> kommt es halt so nicht an. Ja, das ist Fakt. Das ist einfach das, Fakt? nee, das ist nicht Fakt.
1: Das ist deine, das ist deine Interpretation. Rein okay, aus Sexismusgründen so? ist definitiv nicht Fakt.
2: Warum ist es denn dann so? Warum? Warum sag? Also warum laut Factchecks komplett Weil sie unkompetent
1: rüberkommt? Weil sie Ehrlich den gesagt finde ich die, der, der hören kommt möchtest. auch unkompetent. <lacht> nein, nein. Hast du denn siehst du die Bärbock und denkst Mensch, die ist ja wirklich staatsmännisch. Sehe ich das? Jetzt mal völlig abgesehen. Nicht pass auf korrupten Laschet. Moment, Moment, Nein. Moment, 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 Du bewertest jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Entweder sprechen wir darüber, fühlen wir uns da abgeholt oder, oder sind die am sympathischsten oder sind die am kompetentesten für die Regierung. So, am Symp Sie sind, Scholz ist unsympathisch, weil er G20 verbockt hat, weil er Wirecard, was weiß ich, all dieser ganze Scheiß. Laschet ist einfach nur ein kleiner Clown. So, aber, <lacht> aber jetzt rein von, von wer kommt mir am kompetentesten rüber? Wo habe ich am meisten das Gefühl, dass ich den an den Tisch setzen kann für Deutschland mit anderen Staatsmännern? Dann ist es sicherlich nicht Baerbock. Da kommst du auf Laschet? Du willst den nee. Laschet? So, der, der lacht da hinter den Dingern. Also das ich ja habe doch noch Moment. nie gesagt, ich habe hab gesagt, Laschet ist einfach nur ein Knauen. Ja, eben. wie gesagt, kommt der dann trotzdem kompetent
2: Das ist doch fragwürdig. Und okay. ja, ich bin auch kein großer Baerbock-Fan. Ich denke, sie hätten wir ein besseres finden können, der die gleichen Inhalte Habeck da <lacht> trinkt, ne? Ja, Habeck meinetwegen, oder vielleicht noch jemand. Ja. Also, warum haben egal. sie den nicht
1: genommen? Aus, aus reinem Kalkül, aus reinem Kalkül haben sie den nicht
2: genommen. Ja, warum haben Laschet... Das Las reines warum? Kalkül,
1: ist doch La relativ eindeutig.
2: Ja, das, das kann ich sogar ja. eingestehen und ich hätte auch lieber Habeck gehabt, wie die meisten Leute wahrscheinlich, weil ich dir zustimmen muss, dass obwohl sie meistens das Richtige sagt und das Richtige meint und sich nicht so oft verplaudert wie Laschet und Scholz und sich dauernd verhängt, sondern sie sagt eigentlich die richtigen Sachen, sie trotzdem nicht so wirkt. Das gebe ich zu. Und ich weiß nicht, ob ich das selbst mache ich, ich weiß nicht wo, woran es liegt auf mich, mich wirkt sie auch nicht so kompetent das gebe ich sogar zu weil
1: sie eine frau ist bestimmt ne
2: maybe ich weiß es nicht also so, vielleicht fisch. weil sie weil sie weil sie weil es nicht so verkörpert wie andere und ich ich, krieg, ich weiß es auch nicht aber ich kann halt immerhin hinter die kulissen schauen und sagen okay sie sagt aber das richtige und ich will sie trotzdem Ähm, weil sie einfach die einzige Alternative von diesen dreien ist. Weil entweder hast du einen korrupten Scholz an der Macht, und das wurde ja gerade nochmal schön aufgedeckt, der ja, einfach mit Millionen da, also das ist ja unfassbar, wie kann so überhaupt nicht, wie kann er nicht zurückgetreten sein? Ich verstehe das überhaupt nicht. Hat du sich nicht das überhaupt nichts erinnert.
0: Der kann sich ja nicht für irgendwas zurücktreten, wo ja, sich ich daran erinnert. Ich, erinnere, ne? mich ich weiß es nicht. einfach nicht mehr. Ich habe einfach
2: 20 Mal äh, Untersuchungsausschüsse belogen. Ich habe mich nicht daran erinnert, ich bin jetzt Kanzlerkandidat. Und der andere, meine Güte, also bitte. Der, der, der andere ist ein, was weiß ich, was das ist. Ja, der andere Schlauern. ist ja unendlich gut. Aber das ist voll, ja, das Problem ist keiner. folgendes, ihr Lieben. Ich möchte jetzt einmal das
0: Bindeglied zwischen euch beiden sein. Dieses, diese Frage ist ja, hat sich ja längst erledigt. Die Grünen, eigentlich, eigentlich, eigentlich bräuchst du gar kein Triell mehr machen. Die Grünen haben diesen Wahlkampf verloren. Die sind bei ja. bei 16, 17 Prozent. Das hat sich erledigt. Baerbock wird nicht Kanzlerin. Da kann In einer Woche, das wird never ever passieren. Es geht im Prinzip nur noch darum, ob Laschet oder Scholz Kanzler wird. Um
2: nichts anderes. Ja, und es ist ein, 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 ein Armutszeugnis. Not und Elend. Ja. Das ist wirklich unfassbar, wie das passieren konnte Ich weiß es nicht. Ja, und da ist, wie gesagt,
0: ja, Armutszeugnis für Deutsch, dass wir keine geileren Politiker haben.
2: Man muss sich das so. einfach mal auf der Zinsatz gehen lassen, wie das passiert ist. Ich meine, die Grünen hatten ja ihren kurzen Höhenflug und die Skandale um Baerbock sind basically ein bisschen furcht ja. im Lebenslauf. und, ja. und, 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 und ein bisschen und ein mal Buch abgeschrieben. Vorwurf, ja. Buch, was, by the way, es genau das Gleiche, beides hat lustigerweise. Und die anderen... Die haben so viele Skandale, die kannst du gar nicht mehr aufzählen. Aber das kommt
0: Und nicht. vor allen Dingen, was die Dimension angeht. Ne? Ja, na klar. Also, also Riesel hat es ja schon ne? gesagt, die, die zwei größten Finanzskandale irgendwie in der deutschen Nachkriegsgeschichte und in beiden ist Scholz verwickelt. Und dann regen sich die Rechten auf, irgendwie dass, dass Baerbock irgendwie im Lebenslauf ein bisschen geschummelt hat. Ja die Dimension lustig, ist halt
2: lustig. Ja, also, das ja. ist wirklich ulkig. Und ich komme da gar nicht drauf klar. Aber das haben wir ja schon mal diskutiert. Ich meine, und das sieht man ja sogar hier. Ich denke, wir sind uns alle einig vom Prinzip, ich glaube, keiner von uns dreien wird sagen, Scholz ist ein guter Kandidat und keiner wird sagen, ganz sicher wird keiner sagen, Laschet ist ein guter Kandidat, aber trotzdem können wir uns auch nicht und auf ihn anders im
1: Prinzip anders auch Und im Prinzip würde auch keiner
2: würde auch keiner von uns sagen, Baerbock ist ein guter Kandidat, weil du hast ja, ja gerade gesagt, du würdest auch
1: jemand anderen vorziehen. Also
0: ich bin nicht ganz bei Gaucho, so was er so sagt, aber ich muss mir auf jeden Fall da recht geben, dass, dass Baerbock halt nicht staatsmännisch ist, das ist halt leider so, ne? Also das behabe ich vielleicht noch ein bisschen was anderes aber ich glaube wir kriegen ein ganz anderes Problem weil ich glaube Ich finde viel dass schöner
1: was Tino gemacht hat Wer ist Tino? Tino Tino ist doch der eine da von der äh, AfD
0: ach das hat Tino. gemacht
1: so, okay und Tino fand ich richtig richtig stark also erstmal nach dem Triell sagen wo er gefragt wird äh, ja, ist, was sagen sie denn jetzt? Jetzt, es will ja keiner mit Ihnen äh, koalieren, dazu sagen, ja, wir ja mit denen auch nicht. <lacht> so, das ist schon mal das, das war schon mal einer von meinen drei Favoriten. Ähm, und dann äh. ist er nicht auch derjenige gewesen, der von diesem Schüler ähm, interviewt ja, auch, wurde ja. und, gesa und, und gesagt hat. Also für, ihn, für die ist ganz wichtig, dass auch deutsches Liedgut und deutsche Geschichte wieder mehr im Schulalltag Einzug halten. Und der Schüler hat ihn gefragt, ah ja, was ist denn momentan Ihr deutsches Lieblingsgedicht? Und
2: er sagt, das kann ich jetzt gerade nicht beantworten. Er sagte fast <lacht> wortwörtlich, äh, er wusste wirklich nicht. Er hat nicht mal versucht zu umschreiben. Er sagte, er kennt keins. Das war wirklich witzig. Und dann hat er zwei ja. Tage später eine Wahlkampfveranstaltung am Mittag verschlafen. weil wahrscheinlich ich die ganze wenn ich leben musste. Ja. Es läuft einfach richtig ich bei der jedem Hund wäre eingefallen,
1: zumindest zu sagen, ja sicher, die Glocke, na sicherlich.
0: Aber das ja. kriegt er nicht mal hin, ey. Aber Wahnsinn. das ist mal ganz kurz. Ich glaube, dass wir am Sonntag mal wieder ein Problem haben, weil ich glaube, dass das Wahlergebnis, also wenn es zumindest so ausfällt, Ach. wie jetzt in den Umfragen, dass wir keine vernünftige Koalition hinkriegen. Und das ist wahrscheinlich, habe ich schon vor Wochen gesagt, habe ich noch gesagt, mark my words, da bin ich wieder ausgelacht worden. Gut, das ist das Schicksal in meinem Leben, das passiert mir oft. Ähm, dass ich gesagt habe, wahrscheinlich wird das wieder so laufen wie, wie vor vier Jahren. Dass es irgendwelche komischen Koalitionsverhandlungen gibt, die irgendwie nicht zusammenpassen, wo dann irgendwie die Grünen mit den mit der FDP oder was weiß ich was und das dann wieder irgendwie Lindner seine Show abzieht und sagt ja irgendwie bringt nichts, was weiß ich was und das am Ende irgendwie dann der Bundespräsident wieder sagen wird Leute, ich fordere euch jetzt auf mal hier eine Regierung zu gründen. Und dass am Ende dann irgendwie es äh, ist, ist doch wieder auf eine GroKo hinausläuft, weil irgendwie alles andere nicht machbar ist. Und das wäre halt wirklich, es wäre dann wahrscheinlich eine GroKo unter SPD-Führung, also unter umgekehrten Vorzeichen, aber es sind ja dieselben Arschgesichter. Ne? Das darf man nicht das vergessen. Ist trotzdem, ne?
1: Nee, das ist auch, GroKo ist einfach auch das Schlimmste, was diesem Land passieren kann.
0: Also gerade jetzt, das ne? Sogar, also da, könnten sogar, da, könnten
1: sogar, da könnten sogar
2: besser die Grünen an die Macht kommen als eine GroKo. Man kann uns halt einfach nicht einigen. Du, du, wenn du, wenn du ein anderes Wahlkonzept hättest und sagst, was du auf keinen Fall, du würdest wählen, was du auf keinen Fall möchtest, wären wir, glaube ich, besser bedient. Nur so nebenbei. Wir haben so viele, wir sind das bei über 10 Prozent ja. bei den Sonstigen. Und das sind fast, also mit der, dann aber, aber bei, so,
1: ja. bei so einem Wahlkonzept würden die Grünen dann auch mal gewinnen.
2: Ja. Weil, weil, die, weil die meisten Grünen leben könnten, aber du hast so viele progressive Kräfte, so groß aufgesplittert, du hast die NPD und noch so die Basis und Co. bei den sonstigen und die anderen wie 8, 8, 8%. 8 ja gut, die sind konservativ, aber die anderen, meinetwegen sechs, 7 Prozent, die sind zu großen Teilen halt auch sehr progressiv eigentlich. Und dazu hast du die Linken, die nicht progressiv sind, aber links sind, und dann hast du große Teile der SPD, die einfach aus die eigentlich das nicht wollen. Aber, ne, du hast ja auch den linken Flügel sehr stark mittlerweile in der SPD mit Esken, mit Borjans, mit Kühnert, aber die sind halt noch nicht da. Die die unterstützen jetzt halt Scholz, weil sie in der Partei nicht komplett vernichtet werden wollen danach. Du hast eigentlich ein progressives Übergewicht im Land und du könntest was machen, aber wir kommen halt nicht dahin. Weil, weil wir uns nicht ja. einigen können auf irgendetwas.
0: Heute Abend das letzte Triell nochmal irgendwie, ich hab, irgendwie, ich, ich, ich finde, das machen sie auch zu viel. Ich würde zwei reichen, jetzt noch ein drittes nochmal. Wie dem auch sei. Gautsch, du rauscht gerade tierisch. Alles gut bei dir? Okay, ja, so, ja. ja ich weiß jetzt nicht, ist, das jetzt kommen besser. sollte. Ja, nee, ist jetzt auf mal weg. so Also, ja, ich guck's heute Abend nicht noch mal. Ich muss mir das jetzt nicht noch mal Nein. angucken. Ich denke, dass Laschet noch mal die irgendwie, ähm, die, ja, Scholz und du mit deinen Finanzskandalen nummer ziehen wird, irgendwie, Glashaus und so. Aber ich denke, dass das jetzt auch nicht mehr entscheidend sein wird. Das sind
2: doch dumm, wirklich. Warum nehmen die immer die gleichen Themen dran, mehr oder weniger? Was soll das überhaupt? Die reden jede Woche das Gleiche. Macht nicht ja. mal was. Ich, das, weißt du, was sie tun sollten? Die sollten mal mal wirklich so kreuzverhörmäßig Sachen stellen, also die wirklich beantwortet werden müssen, völlig unerwartet. Ne, dann sollen sie halt den Scholz genau. mal, noch mal auf Comex anbrechen und sagen, mit ganz Fakten, mit Factchecker im Hintergrund, dann würdest du auch Ergebnisse kriegen. Anstatt dessen lügen die da die ganze Zeit rum. Weißt du, genau das, genau das, was ich gerade gesagt habe, passiert jetzt. Da hat die CDU durch das
0: Rezo-Video jetzt wieder Aufwind irgendwie. Gerade posten sie irgendwie auf ihrem Twitter-Kanal Klartext statt Vernebelung. Olaf Scholz muss Nein. endlich Antwort im Kamex skandal ist so es, ist halt, es ist halt so berechenbar. <lacht> die CDU ist so berechenbar. Und dann immer mit dem Finger auf andere zeigen. Das ganze Video geht nur über CDU-Skandale. Und irgendwie jeder dritte Politiker der CDU hat sich irgendwie an irgendeinem Maskendeal oder so bereichert. Und was, was, was machen sie irgendwie? Das wird wieder einfach komplett ignoriert und totgeschwiegen, aber mit dem Finger auf Scholz zeigen. Das ist die CDU.
2: Hammer. Ja. Das Wichtige rausgenommen aus dem Video. Ja, unfassbar. Aber so
0: sind sie. Es wird auch heute Abend beim TRIEL so laufen, bin ich mir sicher, dass, Sch dass Laschet da ordentlich feuern wird. Ja.
2: Es ist, wie gesagt, alles Der
1: TRIEL eigentlich am dramatischsten, dass da zwei Moderatoren sitzen, die sich nicht einig darüber werden können, wer jetzt gerade spricht und welche Frage jetzt <lacht> gestellt werden soll. Das ist auch schon so das
2: Armutszeugnis für Deutschland. Äh. es ist alles ein bisschen armutig. Es ist einfach, keine Ahnung. Ich war, war ein bisschen, ne? also man muss ja verstehen, ich wirke mittlerweile vielleicht so, so Social Justice Warrior mäßig, wie Steve es nennt, aber ich war so eigentlich Ach. nicht vor zwei, drei Jahren. Ich habe mich sehr geändert. Also ich war eher war, war anders. Ich habe das ähnlich wie Steve gesehen, viel mehr. Mittlerweile denke ich, meine Güte. Mittlerweile bist du weiser. ne? Sich gegen jegliche Änderung zu wehren, ist halt auch nicht so gut. Und vielleicht muss man dann halt einfach in den sauren Apfel beißen und auch Sachen machen die oder wählen, die man... Ich hätte nie die Grünen gewählt vor vier Jahren, um Gottes Willen. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Aber mittlerweile, was soll ich machen? Soll ich die SPD wählen, soll ich die CDU wählen? Soll ich meine Stimme wegschmeißen an irgendeine sonstige Partei, die keine fünf Prozent kriegt? Die einzigen, die was beändern können, sind die Grünen. Und selbst wenn ich mit vielen Sachen nicht übereinstimme, dann ist es trotzdem die einzige Wahl für Veränderung, oder? oder?
0: Ähm, ich habe ein ganz anderes Problem, ich habe aus Versehen meinen Wahlschein weggeschmissen, ich muss jetzt mal versuchen irgendwie in der Woche da, damit ich überhaupt wählen darf, nochmal irgendwie da einen Ersatz zu kriegen, das ist äh, Ich habe ganz andere Probleme Ja, ne, da wirklich ja, relevante kann. So, ich muss jetzt mein Essen bestellen hab ich meiner Freundin versprochen, das heißt, ich muss jetzt leider äh, diese nette Runde hier beenden, Gaucho, schön, dass du da warst, ich danke dir vielmals Gerne, ähm, vielleicht, die
2: Evans-Wette Ja, genau, die Evans-Godwin-Wette
0: läuft Goddick. Godwin ähm, und wir werden dich auf jeden Fall zeitnah wieder einladen und wieder über Football quatschen und ja, schön, dass du da warst.
1: Können wir zu der Wette noch mal ganz kurz ja. sollen wir das auf einen stat den du dir aussuchen darfst, begrenzen, damit es eine leichtere Vergleichbarkeit gibt oder ja, wir einfach, ja, lassen oder? wir die so wie das ist das sie ist. Ja, Touchdown ja, ist,
2: ist glücklich ja. und äh, Attempts ist ja wurscht. Nehmen wir
1: Touchdowns, wäre unfair, weil Evans äh, in der Red Zone immer den Ball kriegt. Aber ja und Gott, fängt die
2: Dinger an, die der droppt die immer, das ist unfair, von daher nehmen wir die Yards. <lacht> gut,
0: machen wir so. Bis bald, Gaucho. Ähm, danke, dass du hier warst, dir die Zeit genommen hast. Klaes, wir sind nächste Woche wieder mit Sascha am Start. Und ähm, ja, ihr liebe Community ähm, hoffentlich auch. Dann bis nächste Woche. Macht's gut. Schönen Footballabend euch allen. Und äh, bis zum nächsten Herrenspielzimmer. Ciao, tschüss. Bis dann.